0: In dieser Folge treffen aufeinander Etienne Gardi, Tim Heinke und Rockstar. Heute in der Rolle des Judges Wolf Speer.
1: Let's get ready to rumble!
2: Einen recht schönen guten Tag, liebe Freunde, willkommen bei Rocket Beans und bei Gamefights, der Sendung. Ihr wisst es mittlerweile, in der es wirklich nur um eine Sache geht, Argumente labern und mich überzeugen. Wie die letzten Male, stelle ich mir einen sehr, sehr schönen, entspannten und argumentativ geschliffenen Abend vor. Ich glaube, wir haben einiges vor, wir haben einiges zu tun. Ich hoffe, ihr habt auch alle genug Zeit mitgebracht, denn beim letzten Mal sind wir wie immer in die Verlängerung gegangen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an den Gästen. Ich will äh, nur sicherstellen, dass ihr entspannt, gut gelaunt und druckfrei muss an die Sachen angeht. Also, Was? Ich muss einen Zug kriegen. Okay, Leute, dann macht ihn richtig fertig. Dann machen wir dann eine ganz <lacht> kurze ja, Sendung mir, heute. <lacht>
0: Hä? Geile Gags, so Leute. Ja, ohne Scheiß. Sorry, Einspruch. Ich aber wenn man zukriegen will, muss man das Fenster aufmachen. Es macht ja. überhaupt keinen Sinn. Erster Punkt für mich. Ich mache mir direkt
2: äh, einen Scheiße. kleinen nee. Punkt neben dem Pimmel, den ich hier gemalt habe. Nee, ihr seid sehr gut drauf. Alles fein? Ja, alles, alles, alles cool gut. soweit?
0: Wunderbar. Mhm. Ähm, ich bin es erstmal Mal bei Gamefights. Muss ich, ich muss mich erst ich mal, muss erst mal Hier gelten ja ein bisschen andere Spielregeln. Teilweise. Also, hier geht's als ja ein bisschen. Bei Filmfights. Ja, bei Filmfights ist ja, wer die letzte Folge Filmfights gesehen hat, da, geht, da steht ja in Freundschaft an erster Stelle. Nee. <lacht> und hier bei Gamefights, hier geht's ja wirklich bis aufs Blut, wenn man das so als Außenstehender guckt. Also, ich, ich, ich kann, könnte, es, es kann, kann,
2: es kann, es kann sehr hitzig ja.
0: werden. Ja. Wir gucken einfach mal,
2: wie das heute Abend so läuft. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ihr habt keine andere Wahl, als äh, genau das Gleiche zu tun. Bevor ich nochmal ganz kurz äh, die, die Regeln Liste. dieser Sendung äh, erkläre und meine Gäste vorstelle, weil er beim letzten Mal zu kurz gekommen ist, gehen wir jetzt zuerst zum Faktenchecker. Den haben wir beim letzten Mal nämlich fast vergessen. Das ist nämlich wieder der liebe Wirt, der sitzt drüben. Hallo, Faktenchecker
3: Wirt. Hi, Leute. Wie ja, ist es? Ja, Alles fein bei dir? Alles fein. Ich habe heute wieder neue Dekoration. Sieht ganz anders aus als letztes Mal. Gefällt mir ganz gut. Ich glaube, Ilias liegt hier vielleicht irgendwo auch noch, aber... ja, komme ich gut klar. Genau, ich bin euer Faktenchecker. Also, wenn da irgendwelche Fragen sind, was unklar ist, ich suche die raus. Ich helfe euch dann bei den Antworten. Und ich bin auch so das Sprachrohr zur Community, also... Leute, benutzt Hashtag Gamefights und äh, schreibt mir einfach, wie ihr die Antworten der jeweiligen Leute findet. Und bevor wir noch kurz zurückgehen, wollen wir nochmal drauf eingehen, warum sitzt Tim nicht da als Judge? Ja, da gibt's ein, so eine Sache. Herr Rockstar, Max seinem glaubt, er braucht Futter, er braucht einen Gegner. Deswegen lese ich hier mal kurz einen Tweet vor. Nächste Woche dann Chat-Duell und Gamefights. Habe von Letzten alle Folgen geguckt und bin bereit für Streit. Liebe Rocket Beans, ich will geile Fragen und geile Gegner. Dazu kam dann noch, finde ehrlich gesagt niemanden gefährlich außer Tim-Nerd, also Tim. Der, der Typ ist eine Waffe und er bringt auch das richtige Maß an Wut mit. Du wolltest Tim, hier hast du ihn.
4: So. Ja, super, bin aber
3: gesichert und entladen.
2: Sehr, sehr interessant. Also eigentlich müsstest du jetzt so ein bisschen direkt angreifen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also von wegen, ich finde niemand gefährlich. Ja, und dann besitzt du als als Kontrahentin. Ganz, ganz ehrlich, dabei. ich finde,
0: wenn ich mag so ehrgeizige Typen nicht, die immer gewinnen müssen, anderen übers Wort fahren. Unbedingt den
2: Gewinnerstreben.
0: Oh, ja. Ganz ehrlich,
2: Ekelhaft. hallo, es geht hier um Videospiele. Man wird auch sehr schnell grumpy und das kommt ja, traditionsgemäß albern. einfach echt Wirklich relativ albern. beschissen an. Ich habe gute Laune in, heute. In, das ist gut. Mal gucken. Ich frage dich in 15 Minuten nochmal. Genau. In äh, Gamefights geht es darum, dass ich euch im Laufe der nächsten, na sagen wir mal, wir, wir peilen mal so zwei Stunden an. Wenn wir bei zwei Stunden landen, ist glaube ich ganz gut. Ich werde euch Fragen stellen, natürlich aus dem Videospieluniversum, ist ja völlig klar. Und eure Aufgabe ist es letztendlich dann mich argumentativ von euren jeweiligen Antworten zu überzeugen. Es wird so ablaufen, dass äh, jeder erstmal für sich auf die gestellte Frage antworten kann. Und dann gehen wir quasi in eine Art offene Runde, in der ihr ein paar Minuten lang euch noch ein bisschen austauschen könnt. Was ihr dann macht, ob ihr euch gegenseitig direkt an die Google geht, ob ihr versucht, eure eigenen Argumente in Vordergrundpunkt Vorderpunkt äh, zu bringen, das liegt dann bei euch. Ich werde, wenn es sein muss, ein bisschen eingreifen. Aber prinzipiell ist das hier äh, natürlich nach wie vor eure Show. Und deswegen bestimmt ihr auch so ein bisschen den Umgangs- Ton heute Abend, aber wie gesagt, ich habe da mal so ein kleines Auge drauf. Das machen wir vier Runden ähm, lang, dann wird uns auch schon jemand verlassen müssen und wenn alles so läuft, wie wir uns das denken, kommen wir dann heute zu einem spannenden Finale, bei dem irgendjemand mit einem Lächeln nach Hause geht und zwei Leute dann mehr oder minder angepisst sind. Also einer ist auf jeden Fall angepisst, der, der, der zuerst rausfliegt, ist völlig klar und der zweite Platz ist ebenso undankbar. Das heißt, äh, auf jeden Fall wieder viel Krach. Potenzial. Noch irgendwelche Fragen? Nein, das ist gut. Denn meine Mitspieler heute Abend sind zum einen, ich fange einfach mal da hinten an, Tim, da gibt's einen donnernden Applaus. Oh, Mir bluten fast die Ohren. Wir gehen direkt weiter zu Rockstar. Okay, hey. ja, ich wollte den einen Klatscher abwarten. Sehr gut. Und Ed ist auch da. Okay. Hey. Hey. Alles klar soweit? Wow. Ich Man merkt die, die Euphorie. Die, die Euphorie, die schlägt extrem hohe Wellen. Aber wie immer seid ihr natürlich nicht völlig inaktiv in dieser Sendung. Unter dem Hashtag Gamefights könnt ihr ähm, ja Feedback, Fragen, Anregungen und so weiter da lassen Und natürlich auch vielleicht auch schon die ein oder andere Frage für unsere Schnellraterunde. Die kommt nämlich ganz am Ende. Und äh, in der werden sich zwei dann bis aufs Blut argumentativ duellieren. Unter verschärften Bedingungen, nämlich mit noch weniger Zeit als vorher. Alles das unter dem Hashtag Gamefights. Und wenn sonst keine Fragen mehr bestehen... Äh können wir noch ein letztes Mal tief durchatmen? Wir gehen kurz in die Werbung, sind dann gleich äh, für und bei euch wieder da. Und dann geht's los mit Gamefights. Also bleibt dran.
1: Gamefights.
2: So Leute, jetzt geht's endgültig los. Alle sind noch mal kurz in sich gegangen, äh, gegangen, haben durchgeatmet. Haben sich auch noch mal ein Schlückchen Wasser geholt. Das ist sehr wichtig. Es wird nämlich viel, viel gelabert und trockene Lippen können hier möglicherweise den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen. Denn ihr müsst wirklich bis zum Schluss top wach sein und vor allem auch formulieren können. Und dazu braucht man angefeuchtete Lippen. Soweit alles klar? Ja, schön. Dann kommt jetzt ein technisch absolut überragender Richtig geiler. Und ich möchte sagen, es ist mein Lieblingsbumper, bevor wir in Runde 1 starten. Und zwar kommt er genau jetzt. Also gepokert. Ja, ich wusste auch gar nicht ganz genau, wie der aussieht. Das mir, wurde nur, mir wurde nur gesagt, der Bumper ist sehr wichtig. Das ja, das war schon. Okay. Ja, manchmal, manchmal liegt der Schlüssel zum Sieg wirklich in den, in den einfachen Antworten. Mal gucken, ob das auch heute Abend der Fall ist. Gleich kommt die erste Frage und wir beginnen diese Frage mit äh, Tim. Dann wird Ede kommen und Rockstar äh, wird als letzter dann die Antwort geben. Du hast also am meisten Zeit dir was Schönes zu überlegen beziehungsweise in deinem Kopf nochmal alles durchzugehen. Und die allererste Runde wird begonnen mit folgender Frage. Und das ist schon echt ein Schwergewicht, alter Schwede. Was ist das beste Rollenspiel aller Zeiten. Das ist mal eine Frage, die ist, glaube ich, nicht so ganz leicht aus der Hüfte zu beantworten. Da muss man sich ein paar Gedanken vorher machen. Du hast jetzt, Tim, als Beginner eine Minute Zeit, wie alle anderen deine Mitspieler, und dann gehen wir wieder auf eine Runde. Aber erstmal 60 Sekunden nur für dich, Tim. Was ist das beste Rollenspiel aller Zeiten?
5: Ja, die Antwort auf diese Frage kann eigentlich nur Witcher 3 sein, weil es das Rollenspielgenre neu definiert hat und weil es auch mittlerweile State of the Art ist. Es gibt nichts Besseres und alles, was jetzt noch kommt, muss sich daran messen und wird es schwer haben. Was muss ein Rollenspiel haben? Es muss eine reiche, immersive Spielwelt haben. Und ich gibt, glaube ich, kein Rollenspiel, was eine Spielwelt hat, in der man so gut aufgehen kann wie in Witcher 3. Die Vorlage wurde auch zur Perfektion in diesem Spiel übernommen, die Buchvorlage von diesem äh, polnischen Autor. Ähm, es hat so viele Features, dass die Leute vor, bevor das Game rausgekommen ist, schon dachten, das kann nicht sein, ähm, das kann das Spiel nicht schaffen. Es hat aber einen phänomenalen Launch hingelegt mit Wertungen auf Metacritic von 93%. Ähm, es ist, wie gesagt, unglaublich immersiv. Es hat einen super geilen Look, einen Mix aus mittelalterlichem ähm, Design und erwachsener Dark Fantasy. Es hat die charakteristischsten Figuren in Rollenspielen. Es hat Questlines, die einfach phänomenal geschrieben sind und dieses Writing auf ein ganz neues Level gehoben haben. Und es hat auch die beste Optik, ähm, bis heute eine der besten Optiken in
2: Open-World-Spielen und die beste Optik in einem Rollenspiel, die es gibt. Alright schon ganz gut vorgelegt. Da kam schon einiges in den 60 Sekunden. Also äh, mal gucken, wie sich deine Mitstreiter schlagen, Tim. Denn jetzt kommt Ede dran und auch von ihm wollen wir alle wissen, innerhalb von 60 Sekunden, was ist denn deiner bescheidenen Meinung nach das beste Rollenspiel aller Zeiten?
0: Das beste Rollenspiel aller Zeiten ist Final Fantasy 6, beziehungsweise in der US-Version Final Fantasy 3, äh, von Hironobu Sakaguchi mit dem Soundtrack von Nobu Uematsu. Ähm, es ist ein, ähm, ein All-Time-Classic, der ähm, es geschafft hat, bis heute noch aktuell zu sein. Der Grund dafür ist, dass er ähm, ein Line-Up an Charakteren hat, die eine, die, die so geil ausdefiniert sind, so geile Storylines bieten. Es geht über, es gibt äh, Szenen von Selbstmord, es gibt die berühmte Oper, Opernszene, es gibt äh, Dramen zwischen Brüdern und äh, Freundschaften, verlorenen Kindern und Frauen und äh, ich werde das später noch in der, in, im Detail ein bisschen aufdröseln, was da so alles passiert. Es gibt und gab kein anderes Rollenspiel mehr, das eine so immersive Welt geschaffen hat, durch seine Charaktere, die wirklich endlich mal Fleisch und Blut hatten. Ein Bösewicht, der wirklich äh, seinesgleichen sucht. Kefka, den gab es so vor in der Art noch nicht. Ein Psychopath, äh, der aber sich erst im Laufe des Spiels überhaupt in diese Richtung entwickelt. Dazu ein wahnsinn Soundtrack und eine zweigeteilte Welt. Euch könnte Stunden noch reden. Ja, naja, Du hast ja gleich noch ja. ein bisschen Gelegenheit, wie
2: alle anderen. Deswegen gehen wir direkt äh, rüber zu Max und jetzt wollen wir von dir
4: auch dein Plädoyer hören, was deiner Meinung nach das
2: beste Rollenspiel aller Zeiten ist. Auch deine Minute läuft jetzt.
4: Ich habe mich für Secret of Mana entschieden, aber natürlich nicht die 2018er Version, sondern die schöne Version von 1993. Ich habe das daran festgemacht, ich finde, so ein Titel muss zugänglich sein, innovativ und zeitlos vor allem. Ähm, warum zugänglich? Für mich war damals Secret of Mana 1993 so der perfekte Einstieg in das Genre-Rollenspiel. Diese ganze Kombination aus Action und Taktik hat sich damals äh, für mich irgendwie, hat mir hat das Ganze erklärt und hat mich an das ganze Genre herangeführt. Ähm, es brachte Elemente wie zum Beispiel die Energieleiste, die bis heute noch benutzt wird die man zum Beispiel aus Dark Souls kennt. Ähm, innovativ war es vor allem, weil es einen Multiplayer-Modus hatte. Es war bis zu drei Spieler, konnte man das Couch-Coop zocken. Und das war natürlich damals Ziemlich einzigartig im Rollenspielbereich und wird, wurde auch komischerweise bis heute irgendwie gar nicht so oft kopiert. Ähm, zeitlos ist es, weil die Grafik immer noch der Wahnsinn ist. Das haben wir letztes Jahr gemerkt, als der Super Nintendo Mini kam. Äh, das Gameplay macht immer noch Spaß. Ähm, der Soundtrack ist mega und ähm, das Release vom Super Nintendo Mini hat vor allem auch gezeigt, äh, dass man diese ganze 2018er Version, die dann kam, eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Deswegen, ich wähle Secret of Mana als das beste Rollenspiel. Okay, ihr habt alle drei wirklich absolute Schwergewichte in den in den Ring
2: geworfen. Ich bin sehr gespannt, ob man da in irgendeiner Form äh, zu einer Einigung kommt. Bevor ich jetzt die äh, offene Runde eröffne, in der ihr sechs Minuten Zeit habt, um ein bisschen miteinander zu diskutieren und eure Argumente noch weiter zu verschärfen. Nochmal die Erinnerung, ne? wir haben den Faktenchecker, also wenn es irgendwas Strittiges geben sollte, dann gleich reinbrüllen und ihn bemühen, äh, dabei natürlich nicht aufhören zu diskutieren. Aber es kann ja manchmal sein, dass irgendwie irgendjemand was behauptet und wenn ihr der Meinung seid, nee, das stimmt überhaupt nicht und damit bricht das ganze Argument zusammen, ne, dann bemüht einfach den Faktenchecker, dafür ist er da, sonst sitzt er da einfach nur faul rum und äh, tut nichts, wie wir es von ihm kennen. So, jetzt haben wir aber eine offene Runde. Ihr habt alle drei eure Antworten gewählt und innerhalb von sechs Minuten in etwa, das peilen wir so an, äh, werden wir jetzt gucken, wer sich argumentativ hier als Sieger hervortut. Und ich sag's gerne nochmal, wie genau ihr das handhabt, das liegt völlig an euch. Ob ihr den Gegner gleich konfrontativ angreift oder einfach nur versucht, eure Argumente ein bisschen zu stärken. Oder eine Mittelform davon wählt, das wird sich auch viel im Gesprächsverlauf ergeben. Das, äh, liegt alles in eurer Hand. Ich lehne mich ein bisschen entspannt zurück, mache mir aber trotzdem Notizen. Und die offene Runde, sechs Minuten, beginnen jetzt. Was ist das beste Rollenspiel aller fucking Zeiten? Los. Du warst jetzt hier, Witzer oder was? War ein kleiner Scherz.
1: Mich würde mal interessieren, der kommt ja richtig gut an, schon mal der Scherz.
2: Wow!
5: Mich würde mal interessieren, Also ihr habt ja jetzt natürlich Sachen gesagt, die eure Rollenspiele natürlich zu geilen Rollenspielen machen, da sind wir uns alle einig, aber es ist ja nur jetzt 2018. Und ich meine, es gibt ja, das sind natürlich ähm, Sachen, die die Rollenspiele eingeführt haben, geile Charaktere, muss man nicht drüber reden, ist natürlich am Start. Äh, auch das Coop gameplay ist natürlich was, was es damals besonders gemacht hat. Aber ich meine, heutzutage sind das doch keine Argumente mehr, die jetzt das zu dem besten Rollenspiel machen. Das ist doch höchstens, sage ich mal, damals zu der Zeit, als es rauskam. Genauso wie Witcher 3 ja jetzt zu der Zeit, wo es rauskommt, das beste Rollenspiel ist. Und wir sind, reden doch hier über aktuelle Spiele und nicht über den Zeitgeist.
0: Das sagst du jetzt. Also ich finde, ähm, ich muss sagen, mir macht Final Fantasy 3 immer noch mehr Spaß als jeder Witcher-Teil. Ähm, das ist natürlich auch eine Geschmackssache, worauf man so Wert legt. Ich lege jetzt nicht auf fotorealistische Grafik unbedingt Wert. Ähm, was ich, ich kann das gerne mal an einem Beispiel äh, sagen, warum ich auch wirklich äh, Final Fantasy 3 bis heute noch als eines der einzigen Superness-Module, die ich noch aufgehoben habe, wo ich nicht mal mehr ein Superness habe, äh, weil ich dieses Spiel wirklich liebe. Ähm, es gibt eine Geschichte zwischen ähm, zwei Charakteren in dem Spiel, der eine heißt Edgar, der andere heißt Sabin, das sind Brüder in dem Spiel. Ähm, ich, ihr werdet gleich verstehen, warum ich das äh, kurz erzähle, um zu zeigen, wie Charakter in dem Spiel gezeichnet werden, mit welcher Liebe und äh, mit welchem äh, Herangehensweise. Und äh, diese beiden Brüder, äh, deren Vater ein König äh, war, der äh, gestorben ist und ähm, er hat gesagt, im Prinzip in dem Spiel geht es darum, dass er sagt, ihr müsst einer von euch beiden muss mein er muss das Erbe antreten und meine äh, Burg leiten und beide haben da keinen Bock drauf. Zabin ist eher ein Typ, der über Martial Arts kommt, der sucht irgendwie den Weg, er will der beste Kung Fu Kämpfer oder irgendwie Kämpfer werden äh, und Edgar ist eher so ein arroganter Typ. Ähm, beide wollen eigentlich nicht dieses Erbe antreten und ähm, dann werfen sie eine Münze und äh, Edgar sagt ja, okay, wer Kopf äh, bekommt, der darf. Äh der darf in Freiheit gehen. Es kommt Kopf, Sabin zieht in die Freiheit, Edgar übernimmt die Pflichten in der Burg. Im späteren Verlauf treff, trifft man dann einen anderen Charakter, der sich Setzer nennt, in einer ganz anderen Situation und es kommt wieder zu einem Münzwurf, ähm, ist jetzt wirklich Stunden später und Sabin ist auch dabei, Edgar ist nicht dabei und ähm, es wird wieder Hetz gewürfelt. Dieser Typ, der sich Setzer nennt, ist aber ein Glücksspieler und erkennt, dass das ein gezinkter Wurf ist. Und in dem Moment sagt er, beide Seiten haben Hetz. Und in dem Moment wird Sabin, klar, mein Bruder hat eine gefakte Münze äh, benutzt, um mir die Freiheit zu schenken. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für ein, eine Backdrop und ich sage euch, jeder der 14 Charaktere in diesem Spiel hat ähnliche Geschichten, die total unterschiedlich sind, die total geil für, eine, für einen 16-Bit-Pixel-Look inszeniert sind, ähm, die emotional sind. Der eine verliert Frau und und Kind bei der, bei der, die werden vergiftet vom Oberbösewicht Kefka und sieht sie dann in einem, äh, gibt es eine Metapher von einem Soul Train, der der, der die, die Geister in, 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 ins Nirvana sozusagen fährt und muss sich da noch mal von Frau und Kind verabschieden. Es das, das ist voll wirklich mit solchen Szenen. Und ich, ich muss sagen, das gibt es bei The Witcher in der Form, oh, in der doch. Liebe meiner Meinung nach doch, nicht. Doch.
5: da kann ich auch ein gutes Beispiel anbringen, ja. wo wir jetzt gerade mal über Beispiele reden. Ähm, die Rote Baron-Quest, äh, die würde ich da mal anführen. Und ich glaube, jeder, der das gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Es ist meiner Meinung nach die beste Quest, die es jemals in einem Rollenspiel gab. Du fängst an und willst eigentlich, ernst und nichts Böses, willst eigentlich nur wissen, wo du jetzt mit deiner Quest weitermachen komm sollst, kommst zu dem Roten Baron und dann entfaltet sich über wirklich Stunden und über Stunden diese riesige Quest, wo du tief emotionale Konflikte mitbekommst von häuslicher Gewalt, von einem Mann, der äh, im Krieg sozusagen mit den, mit den Schrecken des Krieges zu kämpfen hat, das an seiner Frau und seinem Kind auslässt. Ein Kind, das mittlerweile erwachsen ist, was sozusagen diese ganze Gewalt sein Leben lang mitbekommen hat und da natürlich den Vater jetzt verachtet dafür. Die Frau, die ihr Kind verloren hat, weil ihr Vater sie geschlagen hat, das Kind, was dann auch noch mal auftaucht, weil es mittlerweile zu einem Monster mutiert ist, und dann die Frage ist, was machst du mit dem Kind? Versucht man es zu retten, bringt man es um? Das sind wirklich höchst emotionale Sachen, die da ähm, die da angesprochen werden. Und ich will jetzt auch nicht alles aufdrösen was in dieser, dieser Quest passiert, aber ich glaube, jeder, der das gespielt hat, weiß, dass das wirklich eine absolut ein absoluter Meilenstein für, für Rollenspiele ist. Ähm, was ist denn bei, bei was fällt dir denn bei äh, Secret of Mana da so ein? Gibt es da auch eine geile Quest? Ich wollte gerade
2: sagen, also, du kannst jetzt auch noch mal eine vorstellen, dann
5: ist die nicht Die Frage war ja eigentlich
4: vorhin eine andere, die du gestellt hast, ob das, ob, ob das zeitgemäß ist. Und ich finde schon, dass es immer noch zeitgemäß ist, weil als ich es letztes Jahr angemacht habe, hat es mich immer noch abgeholt. Und wir bewegen uns gerade in der Zeit, in der diese ganzen Grafikstile ja wieder kopiert werden, wieder Spiele rauskommen, wie es geht auf Mana. Und ich frage mich, wenn ich, und du siehst es ja, du machst ein Remake 2018, ist, ist scheiße eigentlich. Das ist, es nicht, ist es mittelmäßig. Aber ist es
5: nicht scheiße, weil das, weil das jetzt einfach heutzutage nicht mehr flasht?
0: Nein, ja, weil es scheiße umgesetzt ist. kacke umgesetzt.
4: Wirklich
5: Aber
0: weil das Gameplay, du Gameplay ist wenn ist gleiche. Anmachen. Super Nintendo Mini funktioniert, hat sich ja verkauft wie geschnitten Bruder. Genau das, das, das ist doch drin. aber nur doch, find, ein neues ja, Nostalgie. Ich finde, dass
4: das ein geiler
0: Einstieg ist. Das, das verkauft Leute. doch niemand, der jetzt sagt, Alter, ich habe mal Bock auf ein richtig geiles Rollenspiel. Ah, Secret of Mana. Doch, auf jeden Fall.
4: Auf jeden Fall.
0: Ich finde auch zum Beispiel Super Mario Kart ist immer noch der beste Super, Super Mario Kart vom Super das ist immer noch das beste Super Mario Kart. Das ändert auch nichts daran, dass noch zehn weitere das Teile kommen, du die vielleicht niemals sagen. niemals sagen, wenn du das nicht damals ist Spiel gespielt hast. Ja gut, da können wir jetzt zehn, dass du sagst nein, ich sag ja, können wir jetzt zehn ja, Stunden sagen. Also, der, also, also
5: ich, ich finde, du kannst Kollisionsabfrage nicht Kollisionsabfrage und so, also sorry. Ich, Kollisi ich,
0: Kollisionsabfrage in Secret of Mana ist wirklich Ich will nur eine Sache sagen, die hast du nämlich falsch gesagt. Ähm, nicht, dass ich, ich hab Secret of Mana geliebt, aber äh, das ist nicht die Star Dark Souls Energieleiste. Die äh, Leiste, die du meinst bei Secret of Mana, ist im Prinzip der Active Time Battle Mode, den du auch aus Final Fantasy VI oder V kennst. Du kannst, der Typ schlägt erst zu, wenn der Balken voll ist. Manche Zaubersprüche dauern eben zwei Balken, bis sie geladen sind. Und okay. dann macht er das. Das ist nicht ja. vergleichbar mit dem Stamina-Balken in Dark Souls. Sehr gut, haben wir das auch nochmal
2: erklärt. Äh, Max hat gerade in seinem eigenen einen punkt aufgeworfen, den würde ich ganz kurz nochmal, also ich würde mir wünschen, dass er ihn kurz anreißt, ähm, um das ein bisschen zu schärfen. Er hat nämlich gesagt, dass äh, sein Spiel ihn an das Genre geführt hat. Und da würde ich jetzt mal provokativ die
0: Frage in den Raum werfen, äh, können das eure Picks? Oh. Ähm, nicht unbedingt, ich würde aber, das ist für mich aber auch nicht ein Kriterium, ob es das beste Rollenspiel ist, weil das, einstei das einsteigerfreundlichste Rollenspiel ist vielleicht äh, auf dem Super NES Mystic Quest, äh, was extra nach Deutschland gebracht wurde, um in Deutschland Leuten äh, JRPGs nahezubringen, ist aber auch gleichzeitig nicht das Geilste. Ich finde, Secret of Mana ist eigentlich noch nicht mal ein richtiges Rollenspiel. Es ist so eine Mischung äh, aus Zelda und Final Fantasy, aber hat eigentlich weder aber, die Stärken vom einen noch vom anderen. Ich finde das Kampfsystem bei Secret of Mana leider auch nicht mehr so geil und äh, ich finde auch die Story, also wirklich verglichen mit, ähm, mit Final Fantasy 3, in jedem Aspekt ist die Story viel, viel schlechter. Klar ist es auch, wird da nicht, nicht so viel Detail und nicht viel Wert drauf gelegt bei Secret of Mana, aber für mich ist es so eine Vereinigung von Final Fantasy ist besser und Link to the Past ist besser und Secret of Mana ist irgendwie so ein bisschen der Hybrid von beiden, der zwar auch cool ist, aber... Also, das, also, es ist halt in meinen Augen, also, ich kann es nicht akzeptieren, dass es besser sein soll als Feindlichkeit. darauf <lacht> noch antworten? Oder? Wenn, wenn du eine ganz
2: kurze, knappe Antwort hast, wir sind jetzt eigentlich schon drüber. Aber Spaß? das habe ich noch nicht mal Ich, ich,
0: ich glaube, ist einfach. Ja, ich ähm, weiß, ihr
2: labert ohne Ende, ohne Scheiß. Ich glaube, es ist einfach eine Frage des Alters letztendlich auch. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen,
5: dass sehr viele Leute überhaupt zum Rollenspielgenre durch Witcher 3 gefunden haben, weil es eben so viele Sachen auch ganz anders macht als andere Rollenspiele, die vielleicht Leute zu sperrig finden. Die Art und Weise, wie du Geschichten erzählst, dass du überhaupt mal einen Charakter hast, der so viel Profil hat. Und dass du, sag ich mal, dass so cineastisch auch präsentiert wird. Und dass du über eine Zeit von 200 Spielstunden äh, plus noch zwei DLCs, die mega umfangreich sind, einfach immer am Ball gehalten wirst und du ein unglaubliches Spannungslevel über die ganze Spielzeit hast, während du in anderen Rollenspielen halt irgendwie Fetch-Quests machen musst und was weiß ich was alles. Witcher 3 hat wirklich ganz viel über Bord geworfen von dem, was an Rollenspielen einfach lame ist. Und das aufgefüllt mit, mit einer geilen Story, mit geilen Charakteren und mit geilen
2: Quests, die man so noch nie gesehen hat. Darf ich dazu was sagen? Okay. Wir sind eigentlich schon, wir sind tatsächlich leider über die Zeit. Deswegen, äh, es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt so ein bisschen brutal abwürgen. Das ist aber, so ein interessantes Thema. Ey, Ach, ja, das ich ist mein weiß. favorite genre Ich würde da so gerne noch was zu sagen. Ich weiß, ähm, ich Guck mal, ob die nächsten Fragen so ein bisschen in die Richtung gehen. Nee, leider überhaupt gar nicht. Wir haben äh, völlig völlig andere Themengebiete
0: in den letzten Fragen. Aber es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, man unterschätzt es. Mir geht's sechs gar nicht sechs um, Minuten, man denkt, ey, sechs mir Minuten. Mir geht es gar nicht um den Punkt, mir geht es einfach darum, dass die, die Leute einfach da draußen sich das, das Spiel noch spielen und und das schmerzt mein Herz, wenn, 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 die Leute so denken wie du, Tim, dass die da glauben, dass es nicht, dass es nicht mehr gut ist. Das, das, das stimmt halt einfach nicht. Zockt das bitte einfach so. Egal was, äh, was für jetzt hier die Punktevergabe ist, aber geht da raus und spielt dieses Spiel, es ist, es ist es fehl. eigentlich mal Ich habe doch gesagt, das Spiel ist geil. Ich liebe Ey, das Spiel. Alles Ey, cool. das, es aber muss es man nicht ein Spiel das Beste haben, so.
2: Okay. <lacht> aber, also ich muss sagen, äh, Wenn technische Errungenschaften bei
0: aller Zeiten kann man natürlich auch direkt ausklammern, weil, sind wir ehrlich, äh, ich, sonst müsste man ja immer das aktuellste Spiel nehmen. Ede, ich, immer eine bessere ich verstehe ich verstehe deinen Schmerz. Also Mein
2: mein persönliches Liebesgenre ist jetzt nicht, aber ich habe natürlich auch äh, die Meinungen. Und wenn ich hier säße, dann denke ich auch, ey, ich könnte jetzt noch zwei Stunden labern. Das ist ja lächerlich, nach sechs Minuten zum Ende zu kommen. Das müssen wir aber leider machen. Und ich muss sagen schon mal, also dafür, dass ihr alle äh, mit sehr viel Herzblut argumentiert habt, ist es bislang noch eine angenehm gesittete ähm, Runde. Finde ich find ich ganz schön. Mal gucken, ob es noch so bleibt. Jetzt habe ich, äh, wie so oft, die unlangbare Aufgabe, ähm, einen Punkt zu verteilen. Ich probiere nochmal ganz kurz, weil es jetzt echt relativ viel war, äh, zusammenzufassen. Tim, du hast gesagt, dass sich alle Rollenspiele seit The Witcher 3 eben an The Witcher äh, messen müssen. Du hast die Worte immersiv in den Mund genommen. Äh, die Optik sei absolut äh, überragend und natürlich auch die Durchschnittswertung von so 93 Prozent äh, ist natürlich auch was. Man kann es als Argument natürlich unbedingt anbringen. Hast dann im gleichen Zug auch gefragt, ob äh, eure Picks nicht irgendwie einfach so bisschen dem damaligen Zeitgeist entsprechen, ob das überhaupt noch aktuell ist. Doch, wenn das du gesagt, natürlich ist es auf jeden Fall äh, sehr aktuell, ähm, äh, dein Final Fantasy 3 bzw. 6 hast von den geilen Charakteren geschwärmt und dann eine sehr lange Geschichte erzählt, wo ich mich lange gefragt ja, habe, okay, worauf, worauf will der von sechs Minuten? Das ist ein Drittel. Ja, Die sechs Minuten könnt ihr euch mal klemmen, das haben wir ich, bei Filmfacts nicht. Ey, ich habe die Regel nicht gemacht, ich probiere nur sie zu befolgen. Ähm, auf jeden Fall, dann in der in, in der öffne, offenen Gesprächsrunde konnten wir das ja auch noch ein bisschen äh, weiter ausführen. Äh, Max hat sich für Secret of Mana ausgesprochen, hat gesagt, es war und ist äh, sehr zugänglich, es ist innovativ, unter anderem zum Beispiel, weil es ein Multiplayer-Modus damals schon angeboten hat. Ähm, die Energieleiste hast du fälschlicherweise dann bei Dark Souls wieder gesehen. Darauf hat Ede dich ja auch korrigiert. Ja, mein Kopf ist manchmal einfach. Nee, es ist, ja ist, 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 ist ja auch sehr viel. Man kann ja auch mal ein bisschen was durcheinander bringen. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm, aber sehr gut, dass wir das auch nochmal aufgeklärt haben. Danke, Ede. Danke, Ede, danke, Ede. Und ähm das Spiel hat dich an das Genre äh, herangeführt, wie es kein anderes Spiel geschafft hat damals und möglicherweise ist das ja heute für viele Leute äh, immer noch der Fall. Und ey, ohne Scheiß, ich würde mir so wünschen, dass ich mal Leute hier hab, bei denen ich nach einer Sekunde weiß, ich okay, ganz klar, der kriegt einen Punkt oder der kriegt keinen Punkt. Aber wirklich, das ist so albern, wie sich das wie immer auf ein, auf so ein äh, gleiches Level, ähm, Level bewegt. Also, ähm... Ich muss sagen, also Ede, du hast noch so ein bisschen die Kurve gekriegt, weil wirklich, also mit, mit
0: dieser Geschichte, ich dachte die ganze Zeit, ey, holy shit, also du laberst und laberst und laberst und die anderen kommen, kommen nicht vor. Nicht vor. hat mir jetzt letztes Mal als Judge gesagt, äh, ich soll nicht einfach nur sagen, es ist etwas gut oder es ist etwas schlecht, finde, ich, find ich soll es mit Beispielen belegen. Jetzt belegt man es mit Beispielen, ist auch wieder nein, nicht. Nein, 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 ich habe doch nicht, hab nicht gesagt, dass es
2: falsch ist. Ich, ich meinte nur, und also Tim ist ja dann clevererweise einfach irgendwie auf den Zug aufgesprungen und hat genau dasselbe gemacht, äh, was dann äh, eure Redezeit wieder, wieder beschnitten hat. Also die Taktik ist, glaube ich, hier äh, sehr durchschaubar, aber das gehört irgendwie auch dazu. Finde ich, find ich auch voll okay. So muss es ja auch sein. So, jetzt bleibt mir aber echt nur ein äh, Punkt zu geben und ich finde es ich sehr, sehr schwer. Ey, Max, wenn, wenn diese Sache mit der Leiste, wenn, wenn du nicht gerade da so, so einen dummen Fehler gemacht hast, über den dich dein, dein Konkurrent auch noch belehren muss, dann, also du hattest es schon fast, weil ich dachte, okay, die anderen so verschwurbelt von irgendwelchen Geschichten, die Charaktere sind geil, aber du bringst hier wirklich so ganz knallhart... das Wort Leiste hat gestimmt. Das Wort Leiste hat, hat, hat so absolut gestimmt, die aber... Hat, aber, ja, sehr gut. Aber die Leistung, ähm, nicht. Ähm, okay, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen zwischen äh, Tim und und Edel. Beide haben starke Punkte. Ich könnte auch beide. Ich könnte mit beiden Picks könnte ich sehr gut schlafen. Ähm, aber ich muss mich entscheiden und deswegen geht der erste Punkt tatsächlich, weil ich ähm, ein bisschen mehr abgeholt wurde als als Zuschauer, weil es ein bisschen persönlicher und emotionaler war. Geht der erste Punkt an Etienne. Aber Tim ist wirklich also so ein Stückchen hinter dir gewesen. Also beim nächsten Mal ne. Aber trotzdem, um äh, eine lange erste Runde zu beenden, geht Punkt 1 an äh, Das ist äh, auch
0: einfach die richtige Entscheidung. Okay. Sehr sympathisch.
2: Ein, ein sehr sympathischer äh, Punkteträger. Äh, genau, und äh, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, weil hier gerade schon die ersten Unmutsbekundungen äh, laut wurden. Also aus den sechs Minuten der freien Runde hat die Regie schon, ohne dass irgendjemand irgendwas machen musste, acht Minuten gemacht. Also von daher äh, das, äh, behaltet, behaltet es ein bisschen im Hinterkopf, das geht wirklich wahnsinnig schnell, wenn drei Leute versuchen, irgendwie zu Wort zu kommen. Aber was ist denn jetzt mit den ganzen anderen Geschichten, die ich noch zu dem Spiel? Ich halte es immer ganz nicht guck mal, Eda hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, ganz viele tolle Notizen, wunderbar, du kriegst aber deinen Punkt und das ist dein Applaus. Danke, das muss auch schon wieder reichen, alles klar. <lacht> Damit gehst, gehst du in Führung, du bist nicht zufrieden, aber so ist nun mal das Spiel und wir ähm, haben den, den Faktenchecker gar nicht bemüht. Aber trotzdem geht da uns einen kleinen Überblick darüber, wie die Community das sieht und ob ich jetzt schon wieder der Arsch bin, weil ich natürlich wie immer völlig falsch entschieden habe. Faktenchecker, was geht ab bei
3: den Leuten da draußen? Du bist der Arsch. Ja, lass mich raten. Die meisten
2: äh, spielen gerade immer noch The Witcher 3 und deswegen musste Witcher 3 die richtige Antwort sein. Habe ich recht?
3: Richtig, 68% ja. haben für Witcher 3 getippt oder gewotet und... 16% für jeweils Final Fantasy VI und Secret of Mana. Fantasy. Ja. Wer hat das denn geschrieben? Wer hat das geschrieben? Wer war das? Wer ist der
2: Twitter-Beauftragte hier? Das sehe ich doch von hier. Final Fantasy. Steht da.
0: Falafel sie. Ja, kein Ach. Wunder, dass es da nur 16%. Ja, dann also. Das, Aber ja. du hast doch trotzdem den Punkt, jetzt mecker nicht. Ja. <lacht> ich, meck, <lacht> hey, doch, haben... ich mecker darüber, weil die Fragen könntest du genauso gut stellen, wie viele Leute haben Final Fantasy VI gespielt? Ja, da kommen wahrscheinlich noch weniger als 16%. Ja, das ist natürlich bei, ja nicht, solchen, ja? bei solchen all time fragen ist natürlich immer der aktuelle Blockbuster immer in Umfragen vorne aber was Und sagt bei das sagt die überhaupt im nichts.
5: 35 Jahre alt ist da haben das bestimmt ganz wenig gespielt
0: er ist hier der Zahlenmensch also wirklich also das was würde ja, ich gut, nicht gut dann wüsste er ja, dass die Kernsie-Gruppe nicht 35 ist also es stimmt halt einfach nicht
2: Okay, also die ersten Emotionen beginnen äh, gerade hochzukochen. wir sind aber erst ganz am Anfang, das war
0: erst... Das stimmt halt ja. es ja. ist 25 und das Spiel kam 1993 raus, also do the math, wenn wir schon über Fakten klugscheißen, dann, äh, dann get aber auch richtig straight. Genau, und klugscheißen ist
2: unser, unser Geschäft heute Abend, deswegen äh, starten wir jetzt in Runde 2, aber auch diese bekommt natürlich einen übermäßig geilen Bumper, ich freue mich jetzt schon. Ich hab Bock auf Bumper. Fantastisch, alles klar. Und in Runde 2 äh, wechseln wir ein bisschen durch. Ede, äh, du du kochst in dir, blubbern einiges. Das ist gut, du wirst nämlich gleich anfangen können. Danach kommt Max und die Runde beschließen wird. Was ist denn überhaupt die Frage? Tim, ja pass auf, die stelle ich ja gleich. So. Wie immer, <lacht> habt ihr gleich eine Minute Zeit, dann die offene Runde. Es ändert sich nichts von Runde zu Runde, zumindest jetzt ganz am Anfang. Aber die Fragen kennt ihr noch nicht. Jetzt bis, nicht bis jetzt. Und die Runde lautet. <lacht> das ist sehr schön. Runde 2, die Frage. In welcher Videospielwelt würdest du gern mal Urlaub machen? Und warum? Etienne, ja. du beginnst, hast eine Minute. Erklär uns deine Wahl.
0: Also, Urlaub ist für mich Entspannungszeit, aber auch immer mit ein bisschen Abenteuer äh, verbunden. Gut, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber früher. Also, meine Idealvorstellung von Urlaub ist die, dass ich äh, mich entspanne und aber auch gleichzeitig was erleben kann. Und wo kann man das besser als auf Im der Puff. wunderschönen, im Puff, und auf der wunderschönen Karibikinsel Monkey Island. Ich liebe die Welt von Monkey Island. Ich habe als ich das früher gespielt habe, immer allein, natürlich auch durch die Atmosphäre, die durch die Grafik und die Musik erzeugt wird oder so, habe ich mir immer gedacht, wie geil wäre es, Guybrush zu sein, der da irgendwie langläuft. Es gibt so viel zu erleben, es gibt so viele tolle Inseln zu erkunden, so viele tolle Leute zu treffen. Du hast aber auch ein bisschen Abenteuer, du kannst ein bisschen Piratenleben leben, du kannst ähm, ja Sachen, Schätze suchen, du findest ähm, äh, ja lustige Gestalten wie Stan oder wie ähm, äh, hier äh, Murray, den den sprechenden Totenkopf und so weiter. Also es, es, es gibt Abenteuer zu erleben, aber du hast eben auch den wunderschönen Karibikstrand, du hast äh, ja, blaue Lagunen im Prinzip und ähm, da würde ich gerne einmal Urlaub machen und mit meinem Kumpel Guybrush abhängen.
2: Okay, alles klar. Dann äh, bin ich jetzt sehr auf Max' Antwort gespannt. Auch an dich die Frage, lieber Max, in welcher Videospielwelt würdest du gerne mal Urlaub machen und vor allem fast noch wichtiger, warum? Eine Minute.
4: Ich habe mich für Hyrule entschieden aus the Breath of the Wild, weil man da einfach sehr viel verschiedene Urlaubselemente zusammen hat. Man hat relativ nah in Fußnähe fast und hat man eine Wüste. Da kann man richtig schön die Schönheit des Orients genießen. In der Wasserwelt hat man ein bisschen Badespaß. Es gibt heiße Lavaquellen. Das ist wie ein großes Fondue. Man kann im Schnee kann man ein bisschen Ski oder Snowboard fahren, je nach Wahl. Es gibt schöne Wälder, es gibt schöne Seen, es gibt sehr, sehr schöne Berge. Alles ist in so einem relativ perfekten Zustand. Man kann da rumlaufen. Natur, kleine Dörfer, es gibt sehr, sehr schöne kleine Dörfer, man kann sehr, sehr, sehr schnell kochen lernen, habe ich auch gelernt. Ähm, es gibt auch schöne Frauen, ab und zu steht man Gockel rum, der ein bisschen Akkordeon spielt, ähm. Und äh, man hat auch diese ganzen Kulturen-Clash, weil man sehr, sehr viele Leute kennenlernt. Äh, also sehr, sehr viele verschiedene Menschen, die an verschiedenen Orten wohnen. Mit denen kann man sich unterhalten. Die sprechen auch alle eine ganz tolle Sprache. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe da einfach ich hab einfach sehr, sehr viel Lust, nach Hyrule zu fahren, weil das auch einfach alles so grün und idyllisch ist und man da einfach abschalten kann. Und auch wenn man Lust hat, geht man ein bisschen ins Abenteuer und macht ein bisschen Outback. Okay, ich bin äh, sehr
2: gespannt ähm, auf die Erklärung von einigen Punkten, wie. Äh, Gockel, Frauen kochen? Aber kommen wir ja gleich Was noch zu. erst Erstmal, nein. Erstmal, deswegen gehe ich ja ganz unbefangen ran und äh, freue mich jetzt auf äh, Tims Antwort. <lacht> In welcher Videospielwelt, mein lieber Tim, würdest du gerne mal Urlaub machen? Und warum? Bitte.
5: Ja, ich dann mit einer realistischen Antwort und zwar Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, weil sind wir mal ganz ehrlich, niemand geht in Urlaub und macht irgendwie Piratenkacke und was weiß ich und lässt sich von Monstern verhauen, das ist doch komplett unrealistisch. Was wollen wir im Urlaub haben? Wir wollen geiles Wetter haben, in diesem Spiel ist immer geiles Wetter. Es gibt weiße Strände, es gibt Palmen, man kann Segelboot fahren, es gibt Strandbars, Poolspiele, Wasserrutschen, Fahrradfahren, Jetski fahren, man kann ins Casino gehen, man kann klettern. Und das alles in, in, also ganz ehrlich, in der besten Gesellschaft, die man sich nur vorstellen kann, nämlich freundliche, nette, gut aussehende Mädels, die Bock haben, sich zu verlieben, die Bock haben, einen Freund zu äh, finden. Und das macht man da die ganze Zeit. Man kann Beachvolleyball spielen mit den Girls, man kann aber natürlich auch denen einfach was schenken. Die schenken einem auch was. Man kann sie anziehen. Äh, man, die ziehen alles an, was du ihnen schenkst. Das ist doch der ha absolute Hammer. Die sind immer freundlich zu dir. Es gibt nichts, was einen stresst. Alles ist nur zum Spaß. Es gibt keinerlei Konflikte da. Es gibt keine Monster. Es gibt niemanden, der dir ans Leder will. Und das will man doch im Urlaub. Es geht darum, einfach nur Spaß zu haben. Dieses Spiel ist Urlaub. Man macht in diesem Spiel Urlaub, 100% Urlaub. Das muss das die
2: Antwort sein. Da, darf ich mal tippen? Du bist mehr so der Hundetyp und nicht so der Katzenfan, ne? oder? Ja.
1: Wie hm? bist du jetzt da drauf gekommen?
2: Weil ich ah, da. Katzen aber auch allergisch bin. Okay. Vielleicht redest du es auch nur ein, weil du
0: nicht. Aber mehr wer ist bitte
2: allergisch gegen gut aussehende Mädels? <lacht> da meldet sich bestimmt auch ein großer Teil der Community. Also, liebe Freunde, ähm, ihr habt wirklich <lacht> sehr, 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 sehr interessante Antworten hier gegeben. und äh, Also spontan. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt noch sechs bis acht Minuten haben wahrscheinlich, weil ich mich spontan überhaupt nicht entscheiden könnte. Aber ich das muss ich, ich ja auch ich helfe noch nicht. Dir jetzt. Ja, okay, ich bin sehr froh. Jetzt geht es wie immer in die. Offene Runde, ich kann euch nur raten, äh, ne, nach der ersten offenen Runde gerade, achtet so ein bisschen darauf, dass ihr auch selber zum Zug nicht kommt. wieder fünf und, Minuten erzählen, was du Genau, musst, und lasst, lasst den anderen nicht völlig äh, das Feld von hinten aufrollen. Also, Freunde, offene Gesprächsrunde, geilste Videospielwelt,
0: in der man machen möchte und warum. Los geht's. Lieber Max, das Hyrule von Breath of the Wild. Erstens: In jeder Nacht kommen fucking Zombies. In jeder ja, Nacht
4: aber ich, kommen fucking Zombies.
0: Wenn oh, ich in Frankfurt über die Hauptbahn laufe, habe ich auch Zombies nachts. Ja, und da willst du ja nicht Urlaub machen auf der Konstabler. In Frankfurt. So in, geilster Urlaub. Je, wenn du du hast die tolle Hitze erwähnt, in die Hitze vernichtet dich das, Der w Winter vernichtet wenn dich. du, du kommt auf ran. alle 20 Minuten an so ziemlich jedem schönen Fleck in dem verfickten Spiel kommt Regen Acht mit die Blitzen. Entschuldigung, äh, kommen Blitze, die dich töten. Es, ich behaupte einfach mal. 99% der Menschen, die bei dir in Hyrule Urlaub machen, kommen nicht mehr zurück aus dem Urlaub. <lacht> es ist ja fucking gefährlich.
5: Ja, aber Eddie, bei dir hängen doch auch, da hängen aufgeknüpfte Leichen rum, die vergammelt sind. Und das? Haben, das haben wir sogar gerade noch gesehen. Also ganz ehrlich, und in welchem Urlaub bitte gehst du denn Piratenschätze suchen oder machst irgendwas? Gesagt, du kannst,
0: du aber, kannst. aber
5: das ist doch kein Argument. Das würdest da du doch ja nicht mal nie Rückzugs im Leben Orte. machen.
0: Du legst doch im Urlaub auch. Du willst doch auch das machen, was bei Live ist. Ja, aber das kann ich ja auch bei Monkey Island. Ich kann ja all das machen, was du bei äh, Beach Volleyball Live oder wie es das heißt, äh, Dead or Life, Beach Walleyby Jetskis. Äh, <lacht> okay, okay, gut. <lacht> Jetskis gibt was es. Da aber dafür gibt es echte Piratenschiffe. Mhm. Ja, und was schon niemals Leben auf einem echten Piratenschiff? Es gibt Grog. Ja, Grog, der aus Batteriesäure besteht. Ja, Piraten trinken. Und Und, haben und Spaß.
5: ganz ehrlich, du willst doch nicht auf ein echtes Piratenschiff, die schlitzen dich ab. Äh,
2: auf.
0: Naja, also. Also jetzt, Ich ähm, bin ja selber Pirat in dem Fall, also Guybrush wurde ja
2: auch nicht ah, aufgeschlitzt. Okay. Also eine Frage, die sich die sich mir direkt stellt, ist, äh, also ich bin auch großer Sommer- und Sonnenfreund, deswegen äh, kann ich eure Wahl total nachvollziehen, aber äh, was Max gerade gesagt hat, er hat äh, das Argument Abwechslung auch mal reingebracht. Also ja. sagen wir mal, du bist ja. 30, 40, 50 Jahre auf so einer Insel oder mit den Mädels da zusammen, ne? also steht sie ja. nicht irgendwann so bis hier und hey, da... Mal kurz, wa warum Ab nach Meli Island, Alter. Ich, ich, stelle, ich stelle eine offene Frage. Wieso sollte man drei, 50 Jahre lang Urlaub machen? <lacht> Ich, also okay, also was ich habe Okay, Szenario. ich habe den Urlaub ein bisschen weiter so eine Welt in der aus der man gar nicht mehr wieder will. So, wird, so ja, hört sich die Frage nee, war ja schon okay. Okay, so okay. So die Frage
0: war konkret Urlaub Okay. Konkret Urlaub. Und okay und es okay. gibt in meinem in meinem Fall gibt es verschiedene Inseln mit ganz viel unterschiedlichen Schwerpunkten, total viel Abwechslung. Auch bei mir gibt es die Dschungel, die Wasserfälle, ja, Höhlen. Ja, du wirst ja auch angegriffen,
4: da kommen die Leute, die fordern nicht mit Rätseln ja, heraus
0: ja. mit Worten, Nein, das ist auch scheiße. Dschungel gefährliche Tiere und was weiß ich, was ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass man Urlaub Millionen Backpacker gehen in den Dschungel und gehen nach Mexiko und weiß nicht, das ist halt eben, das ist kein im Dschungel, Alter. Es, ja, aber ich will, ja, aber Dann kannst du doch nach Hyrule gehen, nicht tun. nur noch Monkey
4: Island. Ja, aber das ist nicht, muss ja nicht gleich lebensgefährlich werden. Ja, und Monkey Island ist doch auch, auch lebensgefährlich. Also, du wurdest dich was, nicht dass der jemand weißt du, In Monkey Island ist noch nie jemand
0: gestorben. drin.
2: Guy of Threeper kann, kann ersaufen. Echt, hey, siehst du? Ja. Aber, äh, warum spielst du eigentlich jetzt mit? Ich wollte es nur sagen, ich bin, das weißt du... Ich weiß zur Abwechslung auch mal einen Fakt, ohne dass ich einen Faktenchecker bin. Und weißt du, warum? Weil ich erst hier das erste Mal auf Monkey Island gespielt habe äh, bei
0: dieser Sache. Ich
5: will euch einfach mal was fragen. Was würdet ihr denn konkret machen, wenn ihr da wärt? Und zwar, einer,
0: also jetzt nicht irgendwie, okay. ich bin hier ein krasser Pirat oder was, immer realistisch gesehen. Also pass auf. Du hast gefragt, ich gebe dir eine Antwort. Ja. Also, als erstes gehe ich zu Wally, -E, lass mir eine Karte drucken. So, für den geil, die geilsten Spots auf Monkey Island. Dann hole ich, ziehe ich mir am Automat eine geile, wirklich eine geile Büchse Grog. Die lasse ich mir richtig schön anwenden. Und dann flätze ich mich erstmal schön an den Strand, genieße die Aussicht in der Karibik und chille einfach erstmal. Das würde ich erstmal machen. Und was sonst noch? Wieso denn. Ja, gut, <lacht> du kannst natürlich die Frage immer weiter. Definieren.
5: Du hast eine konkrete Frage gestellt, ich habe dir eine konkrete Antwort gegeben. Nee, naja, aber sonst kannst du da halt auch nichts machen, wenn du nicht irgendwie Stress haben willst. Und ganz ehrlich, das ist doch auch kein. Also ich sag dir, das, das,
0: ich würde gerne mal mit dir Urlaub fahren, da würde ich mal gerne wissen, wie das aussieht. Aber wir reden schon über Urlaub in Videospielwelten und du fragst die ganze Zeit nach Realität, du komm, nee, dauernd kommt so eine Realität-Komponente rein, wo ich auch mich frage, du redest von dead or alive Volleyball, wo die ganze Zeit dickbusig, in deinem Leben hast du noch nie ein dickbusiges Mädchen angelabert, du würdest auf dieser fucking Insel komplett vereinsamen. <lacht> Okay. Was willst du mir denn erzählen? Du fragst mich die ganze Zeit ach, was würde denn da realistisch passieren? Nö. Du würdest da stehen, da also würden vier, vielleicht... vier dickbusige Mädels, würden da Volleyball spielen, du würdest da sitzen und würdest deine Fakten, du würdest Metakritiken raussuchen, Alter. Okay, ja. okay, okay, alles klar. Also, lass mal doch diese Ebene gehen. Naja, also ganz ehrlich, wenn man mich die ganze Zeit fragt, irgendwie, was ist hier realistisch, was würdest du realistisch hey, hey, machen? Hey,
4: Leute, komm mal runter. Ja, ja gut. Ey.
2: Aber ich meine, ich kann, ich kann ja die Frage stellvertretend für dich wie direkt auch mal, auch mal weiterspielen. Du hast uns ja irgendwie, äh, ein paar Angebote gemacht, was man in deiner Spielewelt so, so machen könnte. Ja. Aber also tatsächlich, wie sähe denn äh, wie so, so ein Tag da ein aus? Weil irgendwelche Lavaströme stelle ich mir tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig geil vor. Da muss ja
4: nicht hin, du hast ja Auswahl. Du, hast, machst erst mal, du kommst erst mal an und gehst erstmal so ein schönes kleines Dorf, mit den Hotels hin. machst mal eine Woche Digital Detox und dann suchst, guckst du dir ja ganz genau raus auf der Karte, wo will ich hin. Will ich vielleicht ein bisschen Skifahren? dann gehe ich hoch zu den, zu den Schneespastis oder ich, äh, will, ich zu den, will ich zu den Steinmenschen oder will ich äh, will ich ans Meer, will ich, an, will ich irgendwie schwimmen gehen. Du, ja, du kannst jetzt ja aussuchen, was du willst. Oder du läufst einfach 100 Kilometer durch den Wald und äh, gehst einfach mal ein bisschen outback
5: also wir können auch irgendwie zusammenfassen dass ihr eigentlich 90 von den Sachen die man da in diesen Spielen machen kann eigentlich einfach nicht machen würdet sondern diese Spiele und diese Point. Welten sind überhaupt nicht dafür geeignet dass man da Urlaub macht weil sie ja, natürlich immer erstmal in Dann hast Toten, du doch immer noch das ist doch die einzige die einzige Welt, wo man wirklich realistisch Urlaub okay. machen will, ist doch Dead or Alive Beach Volleyball. Da, kann, da, da gibt es nur Sachen, die Spaß machen, die geil sind und auf die man Bock hat. Ja, aber kann. das habe ich doch überall auf der Keine Welt. Aber, so man, so man aber da ganz nicht.
0: ehrlich, ist doch so eine Langweile. Guck mal, das hast du doch in jedem Hotelresort, Disneyland und so weiter, was du schilderst. Wir haben die Möglichkeit, ich jetzt so hier Disneyland. eine Frage gestellt zu bekommen und in Videospielwelten abzutauchen. Und du suchst dir im Prinzip ja, einfach die irgendwie die Großraum-Disco unter den Hotels aus. Nee, das ist der, der geilste Urlaubswelt, die du
5: da haben kannst. Ja, aber das ist ja nichts anderes. Geile als Geile Leute, geile Aktivitäten, geiles Wetter,
2: Strand, Palmen,
5: alles, was man ich mein, braucht. Das das Provo,
0: also, Provokant
2: du... nachgefragt, wäre die Welt, äh, die Dead or Life-Welt, immer noch so geil, wenn die Weiber nicht so völlig charakter- und willenlos wären? Und wie noch ein ja anderes. Das anderes weiß Ziel, man ja gar nicht, ob die aber wirklich hoch mein, sind. Aber, aber also das ich bin mein, ja
5: da völlig dahingestellt, weil du kannst natürlich jetzt in Dead or Life. Ja, aber die wollen ja nichts anderes als dir gefallen. So. Nee, 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 das stimmt nicht. Also es gibt ja auch Ablehnung bei Dead or Life Beach weil du musst dir schon Mühe geben, du musst den Leuten du musst denen auch das Richtige schenken und so weiter und so fort. Also es gibt sie sind nicht ja, die sind nicht willenlos und die sind auch nicht charakterlos. Das sind einfach Mädels, die auch im Urlaub Selbst sind und die Bock haben, die Bock haben, äh, sich äh, einen Freund zu finden. Und deswegen ist es ja auch einfach, deswegen ist es ja auch einfach, die anzusprechen, weil die nämlich total äh, forward going sind und auch auf dich zukommen und sagen am Anfang von Dead or Beach Volleyball wirst erstmal gefragt von einer hey hast du Bock in meinem Dead or Life, äh, in meinem Beachvolleyball Team zu spielen
0: Da sage ich natürlich ja geil dann ja, habe ich Bock ja, drauf. Du, bist doch du wirst sofort abgeworben das ist, also, wenn, das ist doch das würde uns ja nur in Teufels Küche bringen ist sogar wenn ich den denen Beachvolleyball <lacht> spiele ich Ja, glaube, aber du, du hast ja gesagt, naja. die suchen, also ich ja, weiß, die suchen Freunde, darum, darum geht's. Aber geht's meine, es geht auch mehr, wenn es geht auch mehr,
5: wenn man Bock drauf hat. Es ist eben die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten also, Dead, or alive Beach ich finde Dead or Life Beach Volleyball. Dead or Life Beach Volleyball eine Gefahr für jede Aber Beziehung. wenn ich in eine Videospielwelt okay,
4: ja. gehen kann, dann gehe ich doch in eine Welt, in der ich nicht, 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 so nicht rein kann und das habe ich doch einfach wirklich, da kann ich doch nach Vegas fahren.
5: Nein, in Vegas ist das nicht
4: so. so also, wir da muss haben ich dich
5: leider von dieser wir Vorstellung.
2: Wir haben leider keine Zeit
4: mehr die feinen Unterschiede
2: zwischen Las Vegas und einer fiktiven Dead or Life Beach Volleyball Welt weiter auszuklamüsern. Äh, ja, war wieder eine, eine spannende Runde. Ede, du hast gesagt, in deiner Monkey Island Welt oder auf Monkey Island äh, ist das für dich die perfekte Mischung aus Entspannung und aber auch Abenteuer, äh, wenn man drauf steht. Es ist sommerlich, es ist nett, es ist, äh, man isst da gerne. Du hast, wie Stan genannt, zum Beispiel, also eine Menge lustiger gestalten als ähm, als Sidekicks äh, hast du auch am Start. Es wird also nicht langweilig. Dann, Max, hast du uns von Hyrule vorgeschwärmt? Ähm, hast gesagt, es gibt jede Menge Abwechslung. Viele, äh, nicht nur im Spiel, Gameplay-Elemente, sondern für dich auch als potenzieller Urlauber. Es sind viele Elemente äh, drin, zum Beispiel nette Frauen stehen darum. Äh, du lernst sehr schnell und sehr gut kochen. Äh, den Gockel habe ich jetzt persönlich noch nicht ganz einordnen kennen können. Ich muss so gehen. Ich, die, die ich hab's auch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was mit Gockel das gemeint ist. ist aber,
0: Gockel.
2: Ach, der Akkordeons spielende Gockel. Und der ist in irgendeiner Form wahrscheinlich relevant und der wichtig. Okay, der ist einfach gut. Okay, der ist halt einfach gut. So, und äh, dann kam, kam Tim mit Dead or Life Extreme Beach Volleyball ist eindeutig die beste Urlaubswelt. Äh, das erste Wort, das er gebracht hat, ist, die ist mal realistisch, die Welt. Da würde man tatsächlich gern mal Urlaub machen. Geiles Wetter, äh, die Strandbars haben immer offen. Spannende Aktivitäten mit vielen interessanten Charakteren, die alle ähm, erstaunlicherweise extrem dickbusig sind. Ähm, und bitte Nicht alle, okay, das, das ist richtig, das stimmt. Nee, es gibt ja schon unterschiedlich. Wer, wer, wer hat die dicksten Titten? Tina? Wer ist es? Äh, so, ja, jetzt frag mal wir wirklich, mein Lieber, was du für eine Ahnung Fuck von dem Check. Ja, ja, genau, ja. Faktenchecker. Tina ist leider. Wer, nee, aber ohne
5: Scheiß, da ja, gibt es ja, nicht. Tina ist nicht dabei im letzten Spiel. Nee, echt? Mhm, m -m. Das, weil die haben einen Poll Pol gemacht und haben abstimmen lassen, welche Girls sie drin haben wollen. Das Problem und ist, Tina ist nicht, die oder? meisten Japaner haben da ganz viele Japaner abgestimmt, deswegen sind leider. Und Tina ist ja äh, amerikanischer Herkunft. I. Ah, okay, okay. Und deswegen hat sie es leider nicht ins Spiel geschafft. Ich sehe das Problem. Die von Schade. ihr sind, aber ich meine auf diesem Niveau würde ich natürlich Frauen niemals bewerten wollen. Nein, also, selbstverständlich. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die hatten super tollen Charakter. Und, äh,
2: das von ja, okay, okay. Alles okay. Wir blenden gleich den Link sein. zu deiner Tina-Fanpage ein. Ich wollte nur wissen, wer die dicksten Titten hat. Mein Gott, mein Gott. Also, <lacht> äh, und hast dann hast dann auch gleich die anderen angegriffen, meintest irgendwie hier auf auf Monkey Island, äh, wieder hängen Leichen rum, du kannst auch nichts machen. Es ist auch noch äh, gefährlich. Äh, in Hyrule wiederum gibt's, gibt's Zombies, Hitze, ist alles tödlich, meintest du, im Angriff äh, auf Max. Also, äh, puh, es ist, es ist wirklich ähm wieder mal nicht so einfach. Ich probiere es ich probier's jetzt ein bisschen, ein bisschen knackiger zu machen. Ich muss sagen, ich finde sowohl das Argument von Ede als auch das von Tim, obwohl sie zwei völlig unterschiedliche Argumente sind. Ich finde sie aber beide sehr stark. Nämlich das Argument, das ist meine halbwegs realistische Welt. Ich könnte da wirklich locker zwei Wochen Urlaub machen, ohne mich groß zu verbiegen. Finde ich gut. Ich sehe aber auch das Argument, ja okay, aber dann kannst du auch wirklich irgendwie irgendeinen Clubsparurlaub äh, buchen und lass uns doch irgendwie ein bisschen was Spannenderes und äh, was Aufregendes nehmen. Und deswegen Monkey Island. Ich werde mich aber tatsächlich in einem vielleicht überraschenden Move äh, für, für Max Pick entscheiden, weil ich das Argument, dass du sehr viel Abwechslung hast, dass du tatsächlich, wenn du, wenn du möchtest, kannst du echt hier die Sonne auf den Arsch scheinen lassen. Aber wenn du mehr so der Autor, der aktive Typ ist, hast du jede Menge in Hyrule zu tun, trotz allen Gefahren, aber da kann man, glaube ich, auch den, den Realismusfaktor vielleicht irgendwie nicht ganz so wörtlich nehmen und das Argument fand ich tatsächlich sehr stark und das sehe ich weder bei Dead or Alive noch bei Monkey Island, also so eine so ne Insel, hast du vielleicht irgendwie auch mal alles gesehen und denkst dir, boah, puh. Ähm, daher kriegt Max Rockstar den Punkt für seinen Pick mit Hyrule, obwohl ich selber nicht gespielt habe. Applaus. Yay! Yeah. Hey. Cool! Das ist Klatsche, Leute. Ich, ich sehe große Begeisterung. Und wir geben äh, mal rüber zu Wirt, wie sieht's aus in der Community und vor allem, hattest du Zeit, die auch nur halb ernst gemeinte Aufforderung, äh, den Brustumfang der Damen zu recherchieren, in irgendeiner ja, Form umzusetzen?
3: Jawohl, ja, wohl, mein Herr. Natürlich Geil!
2: Ich das herausfinden. Fantastisch. Ich,
3: ich fühle mich schmutzig. Nein, deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier, aber bevor wir auf den Brustumfang eingehen, ähm. 24% der Leute dachten sich, Monkey Island wäre auch die perfekte Insel, um Urlaub zu machen. Oder da dachte ich auch, wie Tim es gesagt hat: Alter, da sind Piraten, was machst du da? Kannst du auch gleich nach Somalia gehen und dich abstechen lassen? Sind auch Piraten, ist auch geil. Hyrule war danach äh, mit 29% schwierig. Da hat Ede auch gute Punkte gebracht, da kannst du auch drauf gehen. Aber äh, 47% haben sich dann eher gedacht: Ey, Dead or Alive Beach Volleyball, ne? tropische Insel, Ladies, man kann da verschiedene Sachen machen. Es klingt nach einem echten Urlaub. Und, ähm, Dementsprechend haben sie dann auch gewotet, aber ich wollte, bevor wir jetzt noch auf äh, hier den Brustumfang eingehen, das Wichtigste heute Abend, ja. Ja. Äh, noch einen kleinen Beitrag aus einer Game One Side zeigen, von Trant, glaube ich, damals eingesprochen den fand die noch so schön, ihr wollt nochmal das dann
0: das Brustanimationen der Spielehistorie auf DVD gebrannt zu haben. Der? Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dieses Machwerk wirft man nur ein, wenn man seine Abende Ach. am liebsten damit verbringt, halbnackten unechten Bikini Schnecken zwischen die Brust Beine zu gucken. Das das,
3: Teil. Teil. Ist ja, da das zweite, ne? Ja. Ah, schade. war nämlich richtig strange die Animation
0: auszuschütteln.
3: Da haben die sich immer so ja, gegeneinander, ja, gegeneinander X2> bewegt. X2> X2> oh, ich habe gerade ganz zum so Flashback. Okay, da können wir Das war sehr interessant. Ja, ich dachte, es wäre der von von Trant angesprochen. Ich glaube, das war dann ein anderer Teil. Aber aber die mit dem größten Umfang ist Honoka. Da haben wir sie. Uh. Ähm, ja, und das Schlimme ist, wenn man jetzt einfach nur Dead or Alive angibt, findet man heraus, die ist vermutlich minderjährig, ist ein Schulmädchen. Ha. Also, ha. macht die Urlaub
2: cool. auf der Dead or alive ist kommt ihr vielleicht ins Gefängnis. Okay. In welchem in, in welchem Teil kam die denn dazu? Weil die sagten nichts. Ach, die, die ist kommt da nee, Aber oder das was? Ding ist ja, dass ja, wenn man da vor
5: Ort ist, zählen ja die Gesetze des jeweiligen Landes, in dem man sich befindet. Und da ist es natürlich nicht strafbar. Ist das eine japanische Insel?
2: Wo, wo spielt Dead or Life Extreme Ja, das spielt mal. auf, auf Zack Island. Und in Zack Island
5: stehen Zac halt andere
2: Island. Regeln. Ja, das ist allerdings richtig. Trotzdem geht, geht der Punkt, äh, wie gesagt, an Max. Das heißt, es steht äh, 1 zu 1. Wir geben ganz kurz zurück in die Werbung. Wir sammeln uns alle und sind gleich wieder da. Wenn wir in die dritte Runde Gamefights mit einer fast Nee, ich möchte sagen, eigentlich nur mit einer noch geileren Frage wieder zurück sind. Also, klar.
1: Gamefights.
2: Bei der Willkür von Wolf Habt ihr es gerade noch gehört? Willkür von Wolf. Weißt du, er hat ja einen Punkt. Der sich jetzt darüber. In der er ersten Runde gleich
0: einen Punkt gemacht. Die wollt ihr auch noch rum. Warum? Weil es nicht Ja, weil die Menschen da draußen Ey. mit 64 Prozent, äh, oder was weiß ich, äh, gegen Final Fantasy 3 sind. Das ist der eigentliche Skandal. Mir geht es doch nicht darum, hier jetzt Punkte zu machen, sondern die Menschheit da draußen zu überzeugen.
4: Ja, aber du musst doch überlegen, dass das einfach eine andere Generation ist. Das sind, die sind ein bisschen jünger. Ja, und wollen wir jetzt dann darüber reden? Dann geht ja alles vor. Die aber oh, genauso wie Dead or Alive ist auch nur gewotet worden, weil es halt, wenn es danach ja, geht, ist Nicki Minage
0: auch wertvoller als die fucking Beatles, Alter. <lacht>
2: nach Verkaufszahlen, können wir direkt, direkt den Faktenchecker mal <lacht> fragen. So, Freunde, ihr merkt so langsam wird die Stimmung dann doch ein bisschen hitzig. Alle geben sich sehr Mühe, äh, gesittet miteinander umzugehen. Der Schöne Max ist echt äh, relativ tiefenentspannt. Wir gucken einfach mal, ob das in und nach der nun folgenden dritten Runde auch noch so ist. Bevor ich die Frage vorlese, wisst ihr alle ganz genau, was jetzt kommt, ne? Ne? Das Geilste, oder? Bumper! Abend? Bumper. Bum. Ja! Um. Bum, bum, Hammer! Bum. So, ich sage auch schon mal, wer beginnt gleich, ähm, ihr werdet es euch denken können, wird Max diesmal anfangen, hey. dann kommt Tim und als letzter <lacht> Etienne. Ähm, also, sehr undankbar. ist. Eine Frage... <lacht> kann ich mal sagen, ich, ich lobe mich ungern selber, aber die kam tatsächlich von mir. Da waren mich Vorher stand eine andere Frage und dann hat mich Sandro gefragt, aber ey, wenn du noch was anderes hast, ich finde die jetzt auch nicht so geil. Und dann habe ich mir die aus dem Hut gezogen und ich bin sehr gespannt, wie ihr damit umgeht, denn ihr wisst, ich bin nicht hier, um ihr Freunde zu machen. Und die Frage lautet, welcher Videospielcharakter wird am meisten überschätzt? Alter Schwede. Da können... Und die Fetzen vor allem in der Community. Ich bin gespannt, was gleich los ist. Aber Max fängt an. Was ist in deinen Augen der am meisten überschätzte Videospielcharakter? Eine Minute für deine Antwort.
4: Ich habe leider liebe Community den Master Chief gewählt aus Halo, weil er für mich schon immer gesichtslos war. Er hatte noch nie irgendwelche nennenswerten Charakterzüge. Dadurch wirkt er auch nicht besonders äh, sonderlich sympathisch. Ich finde, er ist auch ersetzbar, wie Halo Reach oder ODST gezeigt hat. Ähm, das einzige ikonische an ihm ist seine Rüstung, und die ist eigentlich auch nicht besonders geil. Sein Siri, also seine Cortana, ist im Grunde eigentlich bekannter als er selber. Ähm Spoilers ja, der Master Chief geriet immer so ein bisschen durch sein Drumherum eigentlich auch nur für mich zum star Weil es wirkte so, als hätte Xbox damals 2001 ein Maskottchen gebraucht, dann wurde er so in diese Rolle gepresst, aber eigentlich hat alles an Halo drumherum, das Gameplay, das Spiel, also das ganze Spiel, das Leveldesign, alles war immer irgendwie spektakulärer als er, er hat, hat mir nichts vermittelt, bis heute nicht, und er hat auch keine Entwicklung durchgemacht, so wie sie jetzt beim Kratos oder sowas ist. Ich finde auch, also es gibt immer Leute, die sagen dann so, ja, der Master Chief, der hat so eine krasse Background-Story, aber da muss man sich halt reinfuchsen, ich finde nicht, dass eine Figur dabei besteht, dass man sich erst in sie stundenlang reinfuchsen muss und irgendwelche Dokumente liest, deswegen ich finde ihn einfach nicht geil, tut mir leid.
2: Okay, und sogar absolut in deinem Zeitrahmen, sehr schön. Dann gebe ich jetzt weiter an Tim. Tim, auch für dich die Frage, was ist der Videospielcharakter, der am meisten überschätzt wird? Eine Minute.
5: Ja, ich habe mich für Super Mario entschieden und zwar weil ich finde, dass es bei überschätzt ist eigentlich die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und tatsächlichen Eigenschaften dieser Figur. Und die ist bei Mario finde ich eindeutig am höchsten, weil er als größte Ikone der Videospielwelt eigentlich gilt. Ähm, Im Endeffekt aber eigentlich nicht viel kann. Er war von vornherein zweite Wahl und existiert eigentlich nur, weil Nintendo die Rechte an Popeye nicht bekommen hat. Ähm, dann war er nachher die zweite Geige hinter Donkey Kong. Irgendwann hat er sich daraus hervorgedingst. Ähm, am Anfang hieß er noch Jumpman, was eigentlich auch schon alles sagt. Er kann nämlich eigentlich, am Anfang konnte er nur rennen und springen. Und alles andere, was er kann, er bezieht sich nur auf irgendwelche Items, die er einsammelt. Und sind wir mal ehrlich, ein Typ, der eine Waffe hat, der ist kein krasser Typ. Die Waffe ist krass, aber nur weil jemand mit einer Waffe schießt, ist er nicht cool. Sondern er hat einfach nur eine starke Waffe. Genauso ist es bei dem Pilz, genauso ist es bei der Mütze, bei der Feuerblume. Ähm, er ist im Prinzip eigentlich ein Loser, der seit ewigen Jahren einer Frau hinterherrennt, die ihn in die Friendzone gepackt hat, wie man bei Mario Odyssey ja auch sieht. Er ist auch gar nicht beliebt, wie man eigentlich denkt, weil bei Umfragen, zum Beispiel bei Mario Kart, ist er erst auf ganz hinterster Stelle irgendwo bei den Leuten, die, und Yoshi ist zum Beispiel viel weiter vorne, bei Smash Bros. auch.
2: Ja. Okay, <lacht> alles klar. Also, äh, du hast Offenbar keine Angst vor der Abend, du gehst furchtlos an die Sachen ran, finde ich gut. Dann, Etienne, natürlich auch du hast noch eine
0: Minute, ähm, um uns auf die
2: Frage zu antworten. Welcher Videospielcharakter wird am meisten überschätzt?
0: Man könnte jetzt natürlich nochmal hinterfragen, ob man da redaktionell nicht hätte vielleicht intervenieren müssen, denn ich stimme Tim tatsächlich zu in allem, was er gesagt hat. <lacht> denn auch ich habe mich mehr oder weniger für Mario entschieden. Oh. Ähm, aber ich habe noch einen draufzusetzen und ich rede ich rede nicht von Super Mario, sondern ich rede von Dr. Fucking Mario. Sehr speziell. Sehr speziell, <lacht> ähm, denn Dr. Mario bringt nicht nur alle Eigenschaften mit, die Super Mario mitbringt, sondern er ist auch noch ein Fake-Arzt. Denn wie wir alle wissen, ist Mario Klempner. Und ganz ehrlich, was... Will er mir erzählen? Dass er heimlich noch irgendwie äh, eine Art, äh, ein Studium äh, gemacht hat, ein Medizinstudium oder was, kann er mir ehrlich gesagt nicht erzählen. Ich finde das hohe, höchst fragwürdig. Er wird jetzt hier auch bei Smash Brothers eingesetzt und so weiter. Das heißt, es wird hier auch ganz klar mit der Chemiekeule geworben. Ich finde es, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, fast schon, ja fragwürdig den Kindern einen Fake-Doktor zu ähm, präsentieren, der mit Tabletten hantiert und deshalb finde ich nicht nur ist er nicht nur überschätzt, sondern er ist auch noch brandgefährlich. Ich sage Nein zu Dr. Mario. War Dr. Edgar eigentlich ein richtiger Doktor? Ja. Okay. Also der, das Dr. Mario offenbar schon. Ich gehe da manchmal ins mein HNO.
2: Okay, und Dr. Alles klar. Dre? auch. Okay. So, Freunde, sammelt euch nochmal, ihr seht das noch äh, sehr lustig und flapsig, aber es geht tatsächlich jetzt um den Punkt und ähm, je nachdem, wie diese Runde verläuft, muss uns einer auch schon verlassen, deswegen kann ich euch echt was? nur nur ähm, am Mahnen. nee, also dann haben wir noch einen Pitch, schon, vergesst, was ich gerade gesagt habe, wir haben ja noch einen Pitch, äh, ich, wo, ich wollte euch nur ein bisschen äh, ein bisschen verunsichern, den Pitch habe ich ja völlig vergessen, nein, aber wir sind jetzt erstmal bei der Frage, welcher Videospielcharakter wird am meisten überschätzt und ihr habt ja eure Antworten gegeben und jetzt habt ihr, wie gerade schon in den Runden, Sechs Minuten Zeit, um die Frage noch ein bisschen weiter auszuklamüsern. Und ich werde mir fleißig Notizen machen. Los geht's. Mario? Hm. Mhm. Ja, gut. So, das war's auch <lacht> schon wieder mit der Runde. Danke, fürs ja,
4: Dank also, ich
5: will das kurz erklären. Ich meine, ich, ich, ich verstehe dich schon so. Weil es ist natürlich irgendwie komisch, weil Mario ist fucking Held. Das stimmt schon so. Mario ist eine Ikone so, auf jeden Fall. Aber ist nicht genau das, was wir eigentlich Ich meine, überschätzt. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet doch, dass jemand im Gegensatz zum Beispiel zu Dr. Mario, Super Mario muss halt im Level Ansehen der Leute eigentlich mega hoch sein und muss dann, wenn man das Ganze mal runterbricht, aber eigentlich ja nichts können. Das ist doch die Definition von etwas, das er überschätzt ist. Das, das ist das immer ist doch sozusagen das, was die Frage impliziert. Also für mich ist
0: überschätzen Mario nicht ist sehr dick Arzt. und kann sehr hoch springen. Ich kann nicht für, so hoch für springen. Mich ist, für mich ist überschätzen, wenn ich zu einem Arzt gehe und feststelle, der ist überhaupt kein Arzt. Das ist äh, für mich maßlose Selbstüberschätzung. Das ist, das ist Betrug. Das ist, es ist Betrug, es ist richtig gefährlich. Und äh, ich finde, es ist Also, schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Und ganz ehrlich, Aber der Master Dr. Chief, Mario geht ja niemand, um sich behandeln zu lassen. Weißt du, was macht denn er sonst, wenn er, wenn er nicht gerade Pillen Er Pillen kann. in so ein komisches Vier. Ja, das ist äh, sein Hobby. Ach so. Ja,
4: den Doktortitel hat er Bakterien, ja. also kriegt er
0: anscheinend was hin als Arzt. Er tötet Fake Bakterien in einem Fake-Elixier. Was ist denn hier irgendwie
4: Master Chief? Hab ich ja der, gesagt? Typ, der Typ ist äh, einfach der krasseste. Ja, nein, der, warum ist er denn der krasseste? Er hat es doch schon gesagt. Ja, er, hat auch nur eine Waffe, er hat auch nur eine Waffe und rennt. Nee, 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 Der Das
5: ist, ist ein Supersoldat, der einer der krassesten Krieger des ganzen Universums, der von Kindesbeinen auf hochgezüchtet wurde zum absoluten Supersoldat. So nehme ich. Also, äh, ich meine, ja, ich, ich, ich kann dich Spartaner. auch nachvollziehen. Von wem Ich finde den eigentlich auch charakterlos hast du auf jeden Fall recht. Aber Das
0: Problem bei Master Chief ist, dass der wirklich was drauf hat. Ja. Das Problem und der ist,
5: liefert auch ab. Der macht alleine den ganzen Tim, Krieg, das, Alter. Tim
0: du hast es doch gesagt. Ich kriege es jetzt nicht mehr genauso wie du es gesagt hast. Aber überschätzen bedeutet ja auch, das impliziert ja eine Erwartungshaltung. In meinem Fall die es ist die ist, Erwartungshaltung ja, an den Arzt. In, in seinem Fall muss ich auch sagen, Super, das Geile bei, bei Super Mario, warum Super Mario auch so scheiße ist, ist, es funktioniert auch alles mit Luigi. Das zeigt einfach, wie auswechselbar äh, Mario ist. Du kannst jedes Faktor ja, Mario Ja, Master spielen. Chief ist
4: auswechselbar, wie wir in ODST und Reach gesehen nee, haben. Nee, 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 nee. Bei ODST nee, ist nämlich ja. beide schlechter. Ha, nee, da habe ich nicht. gar nicht das mal. Heißt, ich ich finde ODST richtig geil. Ich hab's gar nicht gespielt. Aber das, das Problem ist, ist bei ODST
5: merkst Keine du auch, dass er eben, das ist was ganz anderes ist. Das war doch das, was ODST so geil gemacht hat. Dass du da normale Fußsoldaten gespielt <lacht> hast, die eben auch nicht eben wie der Master Chief sind, sondern wo du den ganzen Krieg aus einer anderen Perspektive ja, gesehen hast. Und das war das, fand ich, was sich in ODST, diese ganze weit. Stimmung, die das erzeugt hat, das fand ich an ODST so geil. Mit dieser Klaviermusik und so, und dieses dieses Gefühl, ähm, dass du verletzbar warst, dass du im Gegensatz zu Master Chief, Medikits einsammeln musstest und so, um dich zu heilen.
0: Ja, aber nochmal die ist, Erwartungshaltung an den Master Chief wie definieren ist doch sehr überschätzt. Ja,
4: ja, eben. Überschätzung ist es, ja, ich, ich, ich gehe genau, davon aus, mein, meine Überschätzung, also diese, diese Definition von Überschätzung fungiert daraus, dass Leute draußen sagen so, das ist der krasseste Held, der jemals da war. So. Und dann denke ich mir so, nee, als sind sein, der ja Klar hat er Kräfte und der Klar kann er rumrennen und schießen, aber ich war halt so draußen in der öffentlichen Wahrnehmung, ist der Master Chief immer so auf einer Stufe mit Kratos, Mario, keine Ahnung, da bin ich immer so, nee, das ist einfach nur, weil anscheinend bei der Xbox nichts anderes da war, nur die blöde Blinkskatze. So, was man halt irgendwie hätte gleichsetzen können mit denen. Und deswegen hat man sich irgendwann dafür entschieden, ja, der Master Chief, der ist es so. Und der ist Master Chiefs wahnsinnig stumpf, weil das aus 2001 da war noch nicht so viel Story drin. Aber da hat auch nicht die Entwicklung stattgefunden, wie zum Beispiel ein Kratos, der jetzt in God of War so krass präsentiert wird, der auch einfach ein stumpfer Typ war, aber schon auch immer mehr ausgestrahlt hat. Kratos ist krasser, das müssen wir ja nicht drüber reden. Das so, ist natürlich klar. Aber, aber so bei Master Super Chief Mario fehlt mir hätte das. doch
5: niemals zum Beispiel ich meine, der Master Chief hat allein einen fucking Scorpion Tank einfach mal fertig gemacht. Hm. Jetzt stell dir mal Super Mario vor, Alter, was der der Scorpion Tank kommt an. Super Mario steht da und macht da seinen Feuerball da drauf. Also der Scorpion tankt ja, okay, der, der Mario hat,
0: Mario hat natürlich denn? andere Fähigkeiten, aber ich finde ja, noch was mal wir müssen was noch, Naja, der kann zum Beispiel zehn Meter groß sein und dann draufstampfen nee, oder so, so Geschichten. Das, das kann er nur, aber, wenn er wenn er einen Pilz frisst. Ja, aber der Master Chief kann es ja,
4: auch nur, wenn er eine Knarre in der Hand Also deshalb, nee, der, beide, beide, geben, sich beide geben sich
0: nicht viel. Beide können in ja, ihren jeweiligen Leute Spielen, sind sehr krass. Meiner kann gar nichts. Da sind wir uns alle einig, Dr. Mario ist absolut unnötig in der Videospielwelt. Wenn Dr. Mario heute sterben würde, würde es nicht einen Fan da draußen da geben. der sich es Wenn der Master Chief stirbt, Millionen von Menschen würden trauern. Und wenn Super Mario das, stirbt, damit du dann stirbt meiner auch. Damit, das, ich doppelt dein, damit hast
5: du gerade deine gesamte Argumentation zerstört. Warum? Wenn du sagst, dass sich niemand beschweren würde, wenn Dr. Mario stirbt, Dr. Mario. dann ist das das Gegenteil von, etwas ist überschätzt. Dann ist es eher unterschätzt. Dr. Mario ist dann, überhaupt nicht dann, überschätzt. Dann wenn, du damit, wer
4: interessiert es? es gibt äh, ja nicht mal Dr. Mario-Spiele. Das ist ja, ein blöder ja, Charakter. in Smash Bros. Niemand aus. interessiert in Smash sich dafür. Ja, in wenn We keiner
0: interessiert für Dr. Mario, wieso ist er dann im neuesten, achtstündigen Announcement-Video von Nintendo? Ja, aber dann ja. ist ja. anderes
4: angekündigt. Immer auf, auf der We We ihrem Der dumme Hund ja ist da drin, hier aus, aus dem Endschießspiel. Es, sind alle, Charaktere drin. es sind, sind alle Charaktere drin. Deswegen ist Dr. Mario drin. Nicht, weil sich gedacht haben, wow, wer richtig geil ist, Dr. Mario, sondern hey, wir haben die Wii Fit Trainerin, die ist richtig nice. Wir haben das Schwarz-Weiß-2D-Männchen, das ist richtig nice. Ist wir nehmen wir noch den dummen Doktor. Also ich glaube,
2: wir haben ja noch ein bisschen, deswegen keine Panik. Also ich glaube, die, die Grundstoßrichtung eurer Argumente sind alle klar geworden. Ich würde aber gerne noch mal auf ein Argument angehen, Tim, was du vorhin gebracht hast, nämlich du hast gesagt, dass ähm, Mario als so ein Held aus der zweiten Reihe angefangen hat und ihn so ein bisschen in die Loser-Ecke äh, gerückt hast. Aber spreche das nicht Eher dafür, dass er tatsächlich das echt ein krasser Typ ist, dass er es geschafft hat, zum bekanntesten Videospielmaskottchen der Welt aufzusteigen, obwohl er als Publiker Jumpman anfing. Wie erklärst du dir das? Das erkläre ich mir dadurch, dass das Spiel natürlich geil war. Das, ein, das sagt ja auch niemand. Also
5: damals zumindest, ich bin jetzt wieder, ne, so bei Odyssey, weiß jeder, fand ich nicht so Hammer. Aber damals waren die Spiele natürlich krass, deswegen haben die sich durchgesetzt, deswegen haben die Spiele Leute das geliebt. Aber das liegt ja nicht daran, dass Mario wirklich ein krasser Typ ist. Also, wir sehen ja auch bei Monkey Island zum Beispiel, dass ein Typ, der eigentlich nicht unbedingt krass ist, äh, einfach, das ist ein geiles Spiel, und jeder mag den. Und jeder mag Mario auch. Und, aber aber dass er so hochstilisiert wird zur absoluten Ikone und zum größten Helden, den es jemals gab, und dann du aber siehst, das ist er eben überhaupt eigentlich gar nichts, sondern in Wirklichkeit kann der Typ eigentlich nichts und ist, hat keine machen, keinerlei Backstory, der hat keinerlei Charakter, niemand weiß, wie der Typ überhaupt drauf ist und er verkackt eigentlich auch jedes Mal. Sind wir mal ehrlich? Ich meine, der will die Prinzessin retten. Will, wäre es nicht, wäre eine es nicht mal an der Zeit, dass er mit der, mit der mit der alten mal zusammen ist?
4: Also, also, treue Seele aber, von
0: der dummen Freundin. Also ganz Freunde. ehrlich, vielleicht ist er schwul und hat er gar keinen Bock drauf. Wissen wir nicht, wie du selber sagst. Da gibt's nicht genug Background. Aber die Vermutung liegt nahe nach all der Zeit. Ähm, ich wieso muss ganz ehrlich er, sagen wieso soll, denn, wieso soll er denn gegen Bowser fighten, wenn er keinen Bock auf Peach hat? Dann kann er trotzdem rechtschaffend sein, Vielleicht auch wenn er kein, er kein sexuelles Interesse an Peach hat. Also, äh, das, finde ich, ist jetzt kein Argument. Ich <lacht> finde, äh, Super Mario ist äh, ist so ein bisschen die Mickey-Maus der Videospielwelt. Du kaufst ja auch das mickey Mouse comic du willst aber eigentlich Donald äh, sehen. Und Also, Mario ist einfach so ein unsympathischer äh, Typ, der ist überpräsent, und deshalb, äh, ist er irgendwie, hat er so einen Ikonenstatus, aber ich finde auch, dass er überschätzt ist, und in seiner Top-Superform, Dr. Mario, würde also es am deutschen. nicht, dass man sagen kann, ähm, dass Dr. Denn da hat sich nicht, da ist nicht nur Mario überschätzt, sondern da haben auch tatsächlich die Macher, also Shigeru Miyamoto, haben Super Mario überschätzt, weil sie gedacht haben, ey, die fressen uns aus der Hand, die nehmen uns alles mit, wo Mario drauf ist, da können wir ja auch Dr. Mario machen und Pillen in ein Glas schmeißen und die Leute kaufen also es Ikone, Recht, Sorry,
5: Eddie, Eddie, aber eine Ikone ist man nicht nur, weil man überpräsent ist. Also nur weil Nadel in jeder zweiten Talk da rumhängt, nur. ist sie trotzdem keine Ikone. Aber Mario würde es mir zustimmen. Manche Leute vielleicht ja, Mario ja. ist eine Ikone, aber nicht nur, weil er überpräsent ist, sondern weil die Leute es natürlich auch aufnehmen und ihn halt überschätzen. Ihn halt hochstilisieren zu einer Figur, die er eigentlich im Kern nicht ist. Und das, finde ich, ist eigentlich die, ja, der Inhalt dieser Frage.
2: Also ich würde jetzt diese diese äh, Runde so langsam zu ihrem Ende führen. Äh, würde aber dir nochmal, wenn du möchtest, ein letztes Mal den den Ball zu spielen, weil ich so glaube, du könntest das jetzt hier schön beschließen. Hast bislang am wenigsten gesagt, musst aber natürlich nicht. Auf jeden Fall tickt so langsam die Zeit. Also wenn ich dir noch finde, was auf du, der Seele
4: brennt, dann lass es jetzt raus. Ich finde, Mario hat so viele Eigenschaften. Der 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 kann Tennis spielen, der kann Golf spielen, dann kann er auch kämpfen, dann kann er noch irgendwie äh, er kann Leute verarzen, Er hat so viele Sachen gemacht über die Jahre. Er hat doch super viele Talente. <lacht> der, ist doch ja. einfach, der ist doch einfach ein engagierter Typ. der Machst bringt doch nicht nee. nee, das ist einfach nur, ich wollte es dir einfach noch mal sagen, dass du es nicht vergisst, dass er ein sehr guter Tennisspieler ist. Ja,
2: okay. <lacht> ja, ja, doch, da hast du natürlich recht. Okay. Gerne. Alles klar. So, ähm, ja, spannende Runde. Ähm, Max hat äh, auf die Frage, auf nach dem äh, meist überschätzten Videospielcharakter mit dem Master Chief geantwortet. Er meinte, er sei also der Master Chief sei ersetzbar, charakterlos. Cortana ist mittlerweile bekannter als der Master Chief ähm, selber. Alles andere in den Spielen äh, des Master Chiefs, also nämlich in den Halo-Spielen, war spannender als der eigentlich Master Chief. Auch er hat keine Entwicklung durchgemacht und wie man an ODST, ähm, was meiner Meinung nach übrigens ziemlich unterschätzt ist, ich fand das äh, auch echt ziemlich cool. Ja, oder äh, überschätzt. Nee, es ist unterschätzt und das sage ich als Judge. Ähm, es gehen auch Spiele ohne ohne den Master Chief und deswegen ist dieser völlig überschätzt. Tim hat, ge, äh, hat sich gleich ins sehr, sehr heiße Wasser gewagt und gesagt, Super Mario, da ist die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und den tatsächlichen Eigenschaften, was den Charakter nämlich ausmacht ausmacht. Wer am größten ähm, hat als Held aus der zweiten Reihe ähm, angefangen, äh, hast du mal ganz kurz äh die Jumpman-Geschichte, die wir natürlich auch alle kennen, meint es, dass er völlig hilflos ist, ohne Waffe. Und mit Waffe ist natürlich sowas wie Pilz und sowas ne, Feuerblumen und sowas gemeint. Also keine keine Waffe. In dem Sinn, das ist uns allen klar. Äh, Wer ein Loser, so ein bisschen hast ihn in die Friendzone-Ecke gerückt und unterm Strich wäre der einfach äh, maßlos überschätzt und würde überhaupt nicht diesen ganzen Ruhm verdienen, den er von der ganzen Videospiel-Community kriegt. Und Etienne hat so ein bisschen in das äh, gleiche Horn gestoßen und hat es aber noch spezifiziert und gesagt, Dr. Mario, er wäre nämlich ein Fake-Arzt und das würde schon an Betrug grenzen. Ähm, so ziemlich alles, was Mario, oder in dem Fall Dr. Mario kann, kann Luigi auch. Und hast dann die sehr schöne Formulierung gefunden, er ist so ein bisschen der Mickey Mouse ähm, der Videospiele. Man kauft irgendwie lustiges Taschenbuch, weil äh, Mickey Mouse vorne drauf ist, aber man will doch eigentlich Donald sehen und äh, die spannenderen Helden aus der zweiten Reihe. So, alter Schwede, ähm, boah, ihr macht's mir wieder mal nicht einfach. Also... Ähm, ich, ich, es tut mir leid, aber ich muss direkt einen ausschließen und ähm, Etienne, das bist du. <lacht> Weil, ähm, und da sind deine Mitspieler oder deine deine Mitkombattanten sehr schnell drauf gekommen und ich sehe es ganz genauso, äh, der wird ja überhaupt nicht überschätzt. Also es gibt ja vielleicht zwei, drei Fans weltweit, die feiern jetzt total, dass ja auch im neuen Smash Brothers ist. Aber für mich impliziert die Frage tatsächlich wirklich eine gewisse Wertschätzung, die vielleicht sich mit dem mit dem äh, tatsächlichen Erreichen von von Werten nicht komplett deckt. Und da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass äh, Dr. Mario so ganz vorne mit dabei ist bei den am meisten gefeierten Videospielcharakteren. Deswegen ist der für mich leider nicht mehr in der engeren Auswahl und für mich gibt es jetzt ein Stechen zwischen äh, dem Master Chief und äh, Super Mario. Ähm, und also beide hatten, hatten starke Punkte. Ich, erstmal habe ich mich nämlich gefragt, wie zum Teufel will Tim das verargumentieren? Also nicht nur, dass ihm jeder aufs Dach steigt, sondern ähm, natürlich bin auch ich mir bewusst, was Super Mario für eine Figur ist. Und so Argumente wie, er ist hilflos ohne Waffe und so. Also da warst du schon tatsächlich, oder oder bist du vielleicht möglicherweise immer noch, auf der äh, richtigen Spur. Das ist, glaube ich, also da kann man tatsächlich so ein bisschen am Bild von, von Mario rütteln. Allerdings ist das eben auch ein Argument, was für den, oder gegen den Master Chief spricht. Der ist nämlich auch eine, eine Rüstung und kann auch nichts ohne seine Waffen. Von daher... Ähm, hebelt sich das so ein bisschen, ähm, bisschen wieder aus, also, ah, fuck, shit, ey, 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 wirklich, ihr macht's mir, ihr macht's mir echt schwer, ähm, Tim, wenn du, wenn du mir jetzt ein ganz konkretes Beispiel genannt hast, ein richtig schlechtes Spiel oder, oder ein Abwärtstrend, also ich, ja, ich hab jetzt irgendwie auf, auf so richtige abklopfbare Fak Fakten und Zahlen bei dir, du kommst immer mit solchen Sachen, wenn du es gesagt hab hast, hab ich doch gemacht, so, zum Beispiel die, äh, die Beliebtheitsumfrage in Mario Kart oder in äh Nee, also, ja, okay. Aber nee, wenn jetzt, das ist das gesagt jetzt, pass mal auf, irgendwie auf Metakritik sieht man, dass alle Mario-Spiele seit fünf Jahren, die werden graduell immer schlechter. Wäre jetzt auch noch nicht irgendwie, das ist nicht das Killer-Argument. Aber, aber mir Es um, geht doch nicht um die Spiele. Lass mich doch mal bitte aus, äh, ausführen. Nee, es geht nicht um die Spiele, aber, aber du hast ja die, die Wertigkeit von Mario hast du ja an den Spielen festgemacht. Dass er in den Spielen ohne die Waffen nichts kann. Ähm, also, von daher kann man das, glaube ich, nicht so komplett ohne, äh, ohne die Spiele sehen und davon trennen. Und da habe ich so ein bisschen auf, auf dieses eine Killer-Argument von dir gewartet, weil, also wenn du Super Mario bringst, als Antwort, dann musst du natürlich auch, also dann musst du richtig, richtig abliefern, dann muss so ein Argument kommen, dass die anderen äh, echt eigentlich gar nicht mehr zu Wort kommen und denken, okay, der hat einen Punkt, holy shit, geile Antwort. Äh, und das habe ich bei dir äh, tatsächlich so, so ein bisschen vermisst und ich fand die die gesamte Antwort ähm, von der Herleitung her und der Durchführung bei Max ein bisschen stringenter und deswegen gebe ich ihm äh, auch den Punkt, Master Chief ist ein extrem überschätzter Videospielcharakter. So. Können wir mal kurz den Punktestand einblenden, in dieser extrem gut gelangen Runde hier? Wunderbar! Geil! Okay, Etienne, ein Punkt, Rockstar, zieht jetzt gerade ein bisschen davon mit zwei Punkten und Tim hat noch keinen Punkt, aber, also ich sag ganz bewusst noch, denn äh, das war es natürlich äh, noch lange nicht. Jetzt kommt möglicherweise die die spannendste Runde, aber natürlich haben wir vorher noch unseren Faktenchecker, der gerade ein bisschen wenig zu tun hat heute Abend. Also jeder ist sehr darauf bemüht, seine Argumente vorzubringen und einen Punkt zu kriegen und keiner ruft alle zwei Minuten nach dem Faktenchecker. Aber wir gucken trotzdem mal bei ihm vorbei und gucken vor allem, was in der Community so passiert.
3: Hier. Ai, 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 Alter, Alter. genau. Das war echt eine schwierige Runde, muss ich sagen. Also, ey, ich hätte ungern deinen Job gehabt. Zwischen, ja, ey, wirklich. <lacht> zwischen den beiden Super Mario und Master Chief, also der Community war es auch klar, ey, Super Mario, Dr. Mario, die verstehen da den Unterschied, glaube ich, auch nicht so ganz. Ich auch. Ähm, 25% haben <lacht> dementsprechend ja. Dr. Mario genommen. Und zwischen dem Master Chief und äh, Super Mario waren es dann 30 und 45 Also, ähm. Oh. Ja, ey, ich bin da irgendwann auch ins äh, Strudeln geraten. Ich wusste auch nicht, hey, Super Mario, Dr. Mario, wie argumentieren die jetzt? Wie machen sie das? Äh, schwierige Sache. Aber ich möchte halt noch einen kleinen Nachtrag machen von der letzten Runde noch. Da war ja noch die Frage über Dead or Alive. Das Fräulein Honoka, die ist doch 18. Also, huh. doch legal, gerade so. Oh, huh. Huh. Okay, dann verkaufe ich es wieder.
2: <lacht> ja, genau, seit wann? Jetzt gerade ganz schnell noch geworden. Gerade nach sein.
3: 18 geworden und ähm, ja, und um ein bisschen runterzukommen, wollte ich jetzt noch mal jetzt, jetzt die kleine Mats von Strand zeigen zu Dead or Alive. Ich hab die jetzt gefunden.
1: Hi, ich bin Kasumi. Wollt ihr mal mit mir einen Tag auf Sack Island erleben? Dann kommt mit. Morgens gehe ich erstmal an den Strand und lasse mich von perversen Spannern fotografieren. Dabei tue ich so, <lacht> als wäre ich unbeobachtet und bewege mich sehr natürlich. Anschließend spiele ich Poolhüpfen, Aber das ist total schwer und ich falle immer ins Wasser. Hihi! Naja, ich kann ja nicht niedlich und geschickt gleich sein. Später kaufe ich mir im Sportladen zwei, drei neue Bikinis. Oder zehn. Mit vier bis 500.000 Euro sind die hier sehr günstig. Das Geld dafür verdiene ich beim Volleyball. Immer wenn meine Kollegin und ich einen Punkt machen, hüpfen wir auf und ab, damit unsere Brüste schön wackeln. Aber am Ende verlieren wir meistens. Ich weiß auch nicht wieso. Zum Abschluss des Tages verjubel ich meine ganze Kohle im Casino. Ich bin dann etwas traurig, weil ich mir keine Bikinis mehr kaufen kann. Aber wenn mir dann die anderen Mädchen eine Tomate oder eine Blockflöte schenken, geht's mir wieder gut. <lacht> Tja, so sieht mein Tag aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt ja, noch ein paar Blockflö sinnlose Bewegungen und starre Löcher in die Luft. Eure Kasumi.
4: Ach, sehr Willkommen
0: für. auf Zack Island.
3: Das
1: war Ist das, das
0: Volleyballspiel bei Dead or Alive. Taugt es eigentlich was? Das
4: war und geil. fand auf den Teil noch ein, ein geiles Spiel.
0: ja.
5: Ja, beim ersten Teil war das noch <lacht> nicht so geil. Aber mittlerweile... Wie
2: der örtliche <lacht> pbr so, oder? War ne. ziemlich geil. Ja. Aber nee, doch, also mal ganz drin.
5: ehrlich, das hat sich doch nach einem extrem geilen Urlaub, Urlaubstag angehört. Du hängst ein bisschen am Pool
2: ab, dann machst du ein geiles Poolspiel. Ein ab. Aber ich ja.
5: hast einfach du abends gehst du ins Casino, Alter, ist doch geil,
2: Mann. Aber, Eda hatte recht, also wenn es um, um den äh, Weiberfaktor geht, wenn man als, als vergebener Mann da hinkommt, dann kommt man eher ins Teufelsküche, als dass man das komplett genießen kann. Ne? Aber ich meine, die Frage haben wir auch schon lange abgefrühstückt, aber ich fand es schön, dass wir diese alte Mats rausgekramt haben. Ey, Trant immer wieder ein absolutes Vergnügen ihn zu sehen und zu hören ich hätte ich hätte gern äh, die Videoaufnahmen von Tran wie er das eingesprochen hat das muss ihm wenigstens so unfassbar peinlich gewesen er hat garantiert das gemacht wenn keiner mehr im Büro war und so und, und keiner, der, ja ja unter ist der Bett. Witzig, wie
5: witzig wie krass er sich in diese Kasumi reinversetzen ja, kann ne? ich sehe da
2: auch eine gewisse also da muss schon irgendwie eine Verbindung muss das schon bestehen Ey, ich habe mit ihm äh, eine Zeit lang gewohnt und ich muss sagen ich erkenne immer wieder in äh, gerade in Dead or Alive erkenne ja. ich sehr viel von von Tran so jetzt schön. aber äh, habe ich ja gerade gesagt es ist tatsächlich noch einiges drin heute Abend es ist noch nichts entschieden, denn jetzt kommt die vierte Runde und das ist die Pitch-Runde und die ist immer ganz besonders spannend. Ähm ich wollte gerade sagen, bevor ich noch mal ganz kurz drauf eingehe, kommt der Bumper, aber da kam er auch schon. Äh, Pitch-Runde, der Name sagt es schon, ähm, ihr werdet mir jetzt ähm, ja, ein, ein Spiel pitchen. Ich glaube, die Community kennt die Frage auch schon, deswegen will ich es gar nicht so wahnsinnig spannend machen. Allerdings ist es jetzt ein bisschen anders. Ihr habt für eure Antworten zwei Minuten Zeit. Solltet sie auch nutzen und dann gehen wir wie immer in die offene Runde. Da werden wir aber versuchen, nicht übermäßig zu überziehen. Das heißt, lasst euch jetzt gerne am Anfang so ein bisschen mehr Zeit und dann geht eigentlich alles so weiter wie vorher. Und die Frage ist, Alter Schwede. So, und jetzt müssen richtig geile Antworten gekommen kommen. Pitche, GTA 6, ganz einfach. Und beginnen wird, das wollte ich natürlich vielleicht irgendwie äh, auch noch hinzufügen, beginnen wird nochmal Tim, dann kommt Ede und Max kommt als als letzter dran und auch noch ganz wichtig, ähm, ihr habt nicht nur zwei Minuten Zeit, es gibt auch zwei Punkte dafür, also noch ein Grund, sich jetzt wirklich nochmal äh, am Rien zu reißen und alles zu bringen, was ihr argumentativ auf dem Kasten habt, wenn die Frage lautet, Pitche GTA 6. Alter Schwede, los geht's. Zwei Minuten starten jetzt. Tim. Ja, GTA 6 wird ein
5: MMO und zwar ähm, wird es im Prinzip die Symbiose aus GTA Online und GTA 5, so kann man es im Prinzip sehen, die Story von GTA 5 in einem MMO. Es spielt in Mexiko, es spielt in der Zeit der Drogenkriege, die seit 2006 über 200.000 Tote bis jetzt gefordert haben, weitere 30.000 werden vermisst und es spielt also wie gesagt in Mexiko, aber auch die Grenze zur USA ist sozusagen ein Platz, an dem es sozusagen stattfinden wird. Das Ganze hat natürlich eine politische Relevanz, weil es auch in der Jetztzeit spielt, weil die Beziehungen zwischen Mexiko und USA und den USA da eine Rolle spielen, weil auch zum Beispiel Donald Trump darin vorkommt. Und das Geile daran ist, dass alle Gangs im Prinzip aus menschlichen Spielern bestehen. Und ähm, dieser Gangfight, diese rivalisierenden Banden, die sozusagen in Mexiko die Vorherrschaft über dieses äh, Drogen, die Drogenszene für sich beanspruchen, werden eben von Spielern gesteuert. Es ist also im Prinzip ein Fraktionskrieg, wie man ihn aus vielen MMOs kennt. Ähm, es gibt allerdings auch NPCs als Questgeber und Bewohner der Spielwelt, zum Beispiel Läden, die man dann äh, verschiedene Fraktionen einnehmen müssen und die beschützen müssen und man man kann Sp als Spieler auch durch ein Ranking-System selbst äh, aufsteigen innerhalb der Gang und dann zur rechten Hand des Druglords werden. Das Geile daran ist, dass andere Spieler, die sozusagen eine Singleplayer-Kampagne spielen, ja auch diesen, äh, diese rechte Hand des Druglords als Questgeber haben. Und der Typ, der im Moment auf diesem Server äh, so hoch aufgestiegen ist, dessen NPC, äh, deswegen dessen, dessen äh, Spielfigur ist dann sozusagen der Questgeber für die anderen Spieler. Ähm, also der wird man sozusagen verewigt im Spiel, was sozusagen auch eine Motivation ähm, darstellt. Ähm ja. Du musst das halt, halt auch nicht völlig die Story, also, nee, doch Die Story okay. ist im Prinzip, wie man sie auch aus ähm, vielen GTAs kennt. Man startet That's als right. kleiner, unbedeutender unbeteutender Gangster. Ähm, man kann auch sich einen eigenen Charakter erstellen. Das ist auch neu im, äh, im GTA-Wesen. Äh, man muss sich natürlich dann im mexikanischen Drogenkrieg hocharbeiten. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, dieses Gameplay ist ultra geil, weil eben jeder Konflikt eben nicht mit irgendwelchen lächerlichen, billigen NPCs stattfindet, sondern eben mit echten Spielern, die auch wirklich eine richtige Gegenwehr darstellen, wo man sich organisieren muss, um die
2: zu schaffen. Alright, Gegenwehr kriegst du jetzt vielleicht auch von Etienne, wenn er uns seinen Pitch für GTA 6 vorstellt. Bitteschön.
0: Okay. GTA 6, das ist natürlich für die nächste Konsolengeneration erst entscheidend, weil anders wäre dieses Spiel nicht zu stemmen, was ich jetzt bitte. Äh, ich habe mir tatsächlich über, äh, überlegt, was für GTA hätte ich halt einfach auch selber Bock. Und da ich nicht so, äh, nichts gegen GTA Online, aber ich hätte gerne wieder ein klassisches, ähm, zumindest als Singleplayer sehr gut taugliches äh, GTA. Und ähm, hab auch lange über die Städte nachgedacht und so konnte mich nicht so richtig entscheiden. Und dann habe ich gedacht, hey, wieso eigentlich auf eine festlegen? Man könnte ja das Prinzip von GTA 5 mit den drei Figuren, die müssen ja eigentlich gar nicht in der Next Generation vielleicht alle in einer Stadt leben. Und deshalb habe ich äh, mir hab ich drei Charaktere geschrieben. Einmal äh, Santino, ähm, ein äh, junger ähm, ja, Räuber in den Favelas in Rio de Janeiro. Ich finde, Rio hat halt äh, äh, ja, ich habe extra ein paar Bilder ähm, geordert, um zu zeigen, was es alles bietet. Es hat halt äh, einerseits die totale Armut in den Favelas, es hat halt aber auch dieses Highlife am Strand, es hat den Karneval, es hat aber auch so richtig krasse Sehenswürdigkeiten, Berge und so weiter. Also alles, was man irgendwie von GTA mag. Dann hast du ähm, mit Ayana ein, äh, ein Mädchen, die in Kapstadt ist, ebenfalls eine Diebin äh, in Cape Town, also Südafrika. Ähm, auch hier hast du äh, wieder ein komplett anderes Setting, aber natürlich auch schon wieder sehr viele äh, Möglichkeiten, äh, Du hast, du kannst dort wieder Schiffe fahren und Jetskis und weiß ich nicht, all, all solche Sachen. Du hast auch wieder diese, die, du hast aber halt eher so diesen diese afrikanischen Slum Villages und dann hast du noch Banu und ich weiß jetzt werden viele lachen, aber ich meine es wirklich hoch ernst und er ist, er kommt aus Frankfurt und ähm ich habe mir wirklich überlegt, welche De ich hätte gerne Bock, dass das GTA in Deutschland spielt, und ich finde einfach, dass Frankfurt mit der Skyline, mit dem, mit Offenbach, was sozusagen das Verwähler von Frankfurt ist, ähm, dass da quasi ähm, die da auch ein kleiner, äh, so ein kleiner Crime Lord ist. Du hast, äh, wie gesagt, die Banken, du, die Banken, du hast Geld, du hast Money, du hast aber auch Armut, du hast die Junkies und so weiter. Ich finde, das sind sehr schöne Gegensätze, die perfekt in den GTA reinpassen. Diese drei Geschichten, du kannst switchen, ganz kurz, fünf Sekunden noch, diese drei Geschichten wechseln durch und sie treffen sich dann zum großen Finale in doch einer Stadt, nämlich Las Vegas. Okay, alles klar. Gut, dann jetzt nochmal natürlich äh, Max mit seiner
2: Antwort auf die Frage, wie sähe ein potenzieller Pitch zu GTA 6 aus? Zwei Minuten.
4: Mein GTA 6 Pitch äh, geht ein bisschen zurück in der Zeit. Wir gehen zurück ins Jahr 1976. Da spielt nämlich mein GTA 6. Und wir gehen wieder nach Vice City. Es ist draußen herrschen die großen Bandenkriege. Man kann wahnsinnig viel Popkultur einbringen. Deswegen habe ich auch 76 genommen, weil wir haben gerade extrem viel Musik, die aufkommt. Das ist schon immer ein wichtiges Thema bei GTA. Und das bringt natürlich auch wahnsinnig viele Szenen mit. Du hast den Rock'n'Roll. Du hast die Punks. Du hast die Du hast den Progressive Rock. Du hast die Disco Ära. Du hast wahnsinnig viel politische Bewegung auf den Straßen. Du hast Hippies. Du hast extrem, also war ja so auch viel Revolution wegen äh, Einsätze der, für die Rechte von Frauen und Spulen, was, was weiß ich, was da drüben alles los war. Ähm, dann hast <lacht> Leute, Du hast sehr, sehr viel Popkultur, die gerade auch im auf, Aufkommen ist. War auch schon immer ein großes Thema bei GTA, dass du irgendwie, also du hast von von Star Wars ist ein Jahr kurz vor Release, extrem viel Filme wie Weißer High Taxi, sonst Taxi Driver, äh, Einer Flucke, Bugs, Halloween. Das wird da alles irgendwie mit eingebracht, so wie sie es schon immer gemacht haben. Ähm, die Geschichte ist die, dass draußen ein Drogenkrieg herrscht, weil wir haben ja Pablo Escobar, der in den 70ern äh, geherrscht hat. Es wird natürlich nicht Pablo sein, sondern eine Figur, die sehr, sehr stark an Pablo erinnert. Und wir haben auch wie bei GTA 5 äh, drei Figuren draußen, nämlich James Daniels, das ist ein exzentrischer, bisexueller Modezar, aber auch ein skrupelloser Mafiosi. Ähm, wir haben Susan McAllister, die ist Stripperin und Drogendealerin, weil die alleinerziehende Mutter ist und die will einfach nur das Leben ihres Sohnes unterhalten. Und wir haben Bruce LeBeuf, das ist ein ähm, krebskranker Busfahrer. <lacht> Was habe ich hier eigentlich aufgeschrieben? Der bei einem Unfall ähm, ins Bein geschossen bekommt und auf dem großen Rachefeld, bester Walter White Manier. Ähm, das Gameplay ist relativ klassisch und... <lacht> und <lacht> Und ähm, ja. wir haben das Gameplay ist relativ klassisch. Wir haben Entscheidungen aber diesmal, so ein bisschen wie bei Life is Strange, die Einfluss auf die Geschichte nehmen. Und je nachdem, wie welche Bandenkriege gerade herrschen und wer getötet wird, herrschen dann natürlich auch die Drogen auf den Straßen. Also du hast sehr, sehr viel ähm Ja, du kannst halt den Spieleinfluss auf weite Sicht beeinflussen. Aber im Endeffekt bist du in einer Stadt und es ist eher das Setting und äh, das Neue Vice City, was dann herrscht. Irgendwie. Okay, ich habe teilweise sehr, sehr unterschiedliche äh Ansätze hier gehört, will euch aber
2: gar nicht groß reinfunken, denn das müsst ihr jetzt unter euch ausmachen. Ähm, ich werde ab und zu mal eine Frage, oder pass auf, ich starte direkt mit einer Frage an einen von euch und dann bringen wir so das Gespräch ins Rollen. Deine Entscheidung zum Beispiel, Max. Ähm, muss ich mir das also vorstellen wie jetzt in Mafia 3? Ja, aber gut. Und damit läuft übrigens auch schon die Zeit. Ne? Also das ist quasi ja, Mafia
4: 3 hat das natürlich auch ähnlich gemacht, aber Mafia 3 war, wie wir alle wissen, und ich habe es wirklich einfach damals aus Langeweile durchgespielt. Und das waren die schlimmsten 30 Stunden meines Lebens, glaube ich. Du hast ähm, trotzdem 30 Stunden gespielt. Ja, es gab Gamerscore. <lacht> ähm, ich fand dann einfach. Ge Mafia 3 war ja das Spiel, ich habe es mir angeguckt und war so. Ja, das hätte ich halt gerne gut gehabt. Also ich hätte gerne einmal das Ganze in GTA gehabt. Wir wissen, von Vice City war eines meiner absoluten Lieblings-GTA-Spiele, weil es halt auch einfach eine andere Zeit ist. Aber wieder ein 80 er Vice city machen fand ich auch irgendwie lame, weil die 80er waren damals, als gta Vice city rauskam, auch noch nicht Popcorell wieder so auf, aufgebauscht. Und in den 70ern befinden sich viel weniger Spiele. Und Mafia ist für mich jetzt nicht der Titel, wo ich sage, so, ja, okay, daran werden wir was messen, weil der einfach wahnsinnig viel falsch gemacht hat. Der hat ein paar richtige Ansätze gehabt, aber er hat einfach drumherum zu viel Scheiße gebaut und war auch technisch nicht äh, gut genug, als dass ich jetzt sage, Mafia 3 ist für mich das 70er-Spiel. Okay. Also ich, Was glaub, ich ein bisschen komisch finde, ähm,
5: es ist ja so, also es geht ja um den Pitch. Es ist immer die Frage, okay, wem pitcht man das? Äh, man pitcht das doch offensichtlich Geldgebern. Also, man würde zum Beispiel Rockstar pitchen. Also, in welcher Welt würde denn Rockstar im Prinzip in, in, Also, so. eure beiden Spiele sind doch eigentlich komplett Rückschritte. Also, ihr macht What? Natürlich. Weil ihr habt ja schon mal, ihr habt ja schon mal, also was ist das krasseste oder was ist das bestfunktionierendste an GTA V, GTA Online? Damit wird so viel Kohle gemacht, das funktioniert so geil, das spielen Leute die ganze Zeit über und jeder findet's geil. Wieso sollte sich Rockstar jetzt dafür entscheiden? Nö, äh, wir machen das wieder weg. GTA online machen wieder ein Singleplayer äh, GTA ja, aber das, das ist funktioniert doch nur,
0: viel besser das ist wo das auf dem Markt wo ein geiles Mar
4: Feature was du einfach noch an jedes von den beiden GTAs die ich erwähnt wurden hat ja habt aber nicht, ja nicht
0: gesagt Na, wir sind ja gerade erst dabei wir haben also erstens mal online Feature mhm. ist doch klar ich habe gesagt mein GTA 6 ist so wie GTA 5 bei GTA 5 ist GTA online dabei und außerdem war die Frage nicht Pitche das wirtschaftlich erfolgreichste Spiel, sondern Pitche ein Spiel, da geht es um Kreativität und einfach um eine geile Vision, ein geiles Spiel zu pitchen. Wenn du, wie, wenn du ein Videospielmogul bist, du kannst jetzt mal zum ersten Mal, und das ist ja die Aufgabenstellung hier, ein eigenes Videospiel-Design, wo du Bock hast, ein Spiel, in dem du selber auch Bock hättest zu spielen, dann nimmst du doch nicht das kommerziellste, am besten noch mit die ein paar Aufgabe. in dann bringst du doch gleich fürs Handy raus, weil dann hast du sowieso gleich ja, den die Aufgabe wirtschaftlichen ja Das ist dein Argument? ich finde, du hast echt ein paar coole Features genannt. Äh, da würde ich sofort sagen, da hätte ich sogar Bock drauf, das zu spielen, mit den Turf Wars, die gespielt werden, wo, wo, wo Leute Gangs spielen und so. Ich finde, da bist du auf dem absolut richtigen, äh, richtigen Pfad. da hätte ich nämlich Bock drauf, das zu spielen. Aber das Argument zu sagen, äh, wir pitchen das, damit es auch möglichst viel Geld macht, finde ich, ist für mich überhaupt kein Argument, weil wir sind uns alle einig, wenn GTA 6 draufsteht und du kackst da rein und wickelst es in Alufolie ein, dann verkauft es sich trotzdem wie geschnitten Brot. Also die Wirtschaftlichkeit würde ich Guck wirklich dir mal bei an, wie Pitch viel Geld die mit hast. GTA Online gemacht haben. Das, das, das ist
4: überhaupt kein Vergleich. Ja, aber es sind so sehr, sehr viele Solo-Spieler und eigentlich ist doch GTA V ja, geil, weil du halt beides hast. Du hast dieses Solo-Ding, aber du hast auch das Online-Ding. Wir können ja mal den fact -Checker, da kann man ja Fact-Tracker sich mal bemühen. Also ich weiß nicht, ja, ja keiner, dass
0: GTA Online viel Geld macht. Aber für mich ist das ja, hier und überhaupt. Deswegen nicht. ist das natürlich ein wichtiger Punkt
5: für
2: den Pitch. Also sind wir
0: mal mich ehrlich, spielt das überhaupt GTA keine, 6 Keine Rolle. Rollen
2: online wird einfach nicht stattfinden. Das Ist komplett unrealistisch. Also ich habe da direkt im Anschluss eine Frage. Was ist denn, wenn mein Internet abkackt? für drei Tage, kann ich dann dein Spiel gar nicht spielen. Hey, Obwohl ich ja ich, eigentlich kannst, ein, ein klassischer, nicht unbedingt ein Du kannst, klassischen kannst das Spiel
5: spielen, ist. klar. Du hast, wie gesagt, ja, wie Questgeber. Gibt's bei äh, dir einen Offline-Mode? Hast du nicht gesagt. Also bei mir gibt es, das Spiel kannst du im Prinzip in der Art und Weise, wie es gedacht ist, kannst du es nicht spielen, wenn du keine Internetverbindung hast. Ich spiel's nämlich auf Monkey Island und da gibt's kein Internet. Aber, ey, ganz ehrlich, das ist auch also völlig ist auch egal und das ist einfach nur der Zeitgeist aktuell. Ähm, und ey, ganz ehrlich, die Leute, ich meine, wir sehen es doch aktuell. Und das ist auch die einzig realistische, äh, sage ich mal, Herangehensweise, wie auch Rockstar an den GTA 6 rangehen wird, indem sie sagen, was halt am besten funktioniert bei GTA 5, GTA Online.
4: Also lasst uns dieses Feature ausbauen. Okay. Genau das habe ich gemacht. Aber dann verliert GTA doch komplett an Atmosphäre und GTA. Ich spiele GTA nicht online, weil ich Scheiße finde. Und das kennen super viele Leute. Ja, und Warum die's auch nicht? Weil
5: du Bock auf eine Singleplayer-Story hast. Ja, aber, aber die, die ist ja
4: hier drin. Das ist ja das Geile daran, dass hast die, die Singleplayer-Story natürlich, natürlich. Du, das, ist das
5: Erste, was ich gesagt habe. Da no. musst du mir besser zuhören. Sorry. Ich habe das als erstes gesagt: Das ist eben die Symbiose aus GTA Online und GTA 5. Eine geile Singleplayer-Geschichte in einem MMO.
0: Ja, du hast gesagt, es ist eine Symbiose aus GTA 5. Ich, ich habe hab gesagt, es baut auch auf die gleichen Features auf. Dann kannst du genauso gut bei mir sagen, bei mir ist auch klar, dass GTA online. Du sagst bei uns, ihr habt nicht gesagt, es ist kein Online. Du hast nicht gesagt, es ist kein Offline. Also da können wir uns jetzt im Kreis drehen. Ich würde viel lieber äh, nochmal die Geschichte erzählen, die ich mir ausgedacht habe, weil die nämlich richtig geil ist. Und es ist nämlich nicht so, dass das komplette Rohrkrepier ist, weil bislang war jedes GTA immer gebunden an eine Stadt. Und ich hatte bei jedem GTA irgendwann Ermüdungserscheinungen, wie bei fast allen Open-World-Spielen und ich finde ich habe den einzigen Ansatz geliefert der das nämlich total ändert weil du hast drei komplett unterschiedliche Städte, du switchst zwischen den Charakteren, es ist komplett was anderes, ob du mit Santino in Rio de Janeiro durch die Favelas gehst oder im Bankenviertel irgendwelche Dinger drehst mit Banu und dann kommt das Ganze quasi nach Stunden, das kann ich jetzt story -tisch. Ich ihr habt mir das wirklich ausgedacht, aber die, früher oder später landen sie alle in, in einem Knast, in nämlich im High Desert State Prison, Habe ich wirklich gibt es einen Knast, das ist der größte Knast von Nevada, wo sie dann aufeinandertreffen und quasi gegenseitig sich unterstützen müssen und die Skills, die sie aber in den jeweiligen Städten so, angewandt denn, haben, und dann geht's nämlich in Las Vegas und da beginnt nämlich die geile Heißscheiße aller Oceans und da wird's nämlich dann richtig geil. Ja, aber das ist so groß. Auch schon 5 und ja werden noch viel Was willst
4: du denn mit vier riesigen Städten? Das war doch schon bei San Andreas damals fast zu viel. So guck mal. Ich wie wusste, geil. dass
0: dieses Argument kommt. Darf ich darauf antworten? Solange ich wusste, die dass dieses macht, Argument die kommt. Denn und jetzt kommt nämlich mein Freund. Ich habe es extra ausgerechnet, alle drei Städte zusammen sind sowohl von der Fläche als auch von der Einwohnerzahl kleiner als fucking
5: Los Angeles. Weißt du, was das Problem dabei ist? Es geht nämlich um die Fläche, es geht auch nicht um die das Einwohnerzahl. Es geht darum, dass es bei GTA schon seit Anbeginn um amerikanische Probleme geht und um die amerikanische Gesellschaft. Auch aus dem Grund, weil das natürlich der größte Abnehmermarkt ist. Aber ich bin halt was anderes. Weil du mit einem GTA ich mit halt was anderes. Ja, aber das ist deswegen kein guter Pitch, weil GTA kein Land Mensch sagen wird, spielt in der Mexiko. In Mexiko und in Mexiko ist und USA ist ja wohl ein aktuelles politisches aktueller politischer Konflikt, der ja, alle ein, Amerikaner angeht. Auch und äh, das ist auch was, was GTA immer hatte, nämlich eine politische Relevanz. Und, ähm, das hat auch keins von euren Spielen eigentlich im Prinzip. Ich meine, dein spielt wenigstens
0: noch in, in Amerika.
4: Das greift halt problematisch immer auf den 70er-Jahren. Wie langweilig haben. ist welcher, das denn, wenn welcher? man sagt,
0: jeder GTA-Teil muss in Amerika spielen? Das ist ja das Langweiligste, was ich je gehört habe. Also das ist doch in, genau das Prinzip, du, auch hast auch, du hast ja auch, du hast ja auch in anderen Ländern geile, interessante glaub, Problematiken, ja, die es wert sind, in, im GTA-Stil
5: äh, zu porträtieren. Ich ich hätte auch Bock, dass das in Hamburg spielt.
0: Ist Ja, warum kriegst du da nicht?
5: Ja, weil das mein persönlicher, weil ich in Hamburg
0: lebe, ist natürlich geil. Du doch. Ja, hm.
5: aber darum geht es doch nicht. Darum geht es denn dann? Bei einem Pitch machst du, damit das Ding realisiert wird. Da musst du natürlich bei deinem Geldgeber, dem Wir sind du den Pitch hältst, oh, musst du mein. natürlich davon überzeugen, dass er das in Geld rein Es geht darum hier darum, geile, kreative
0: Ideen für Spiele abzuliefern, Alter.
2: Also ich äh, in meiner Funktion als George hätte jetzt tatsächlich noch eine ganz konkrete Frage, und zwar an dich, Etienne. Äh, deine beiden Mitstreiter haben, haben äh, Mindestens einen ganz speziellen Gameplay-Punkt genannt, der ähm, Ihren GTA-Pitch von den anderen GTA's unterscheidet. Was ist denn jetzt rein Gameplay, jetzt nicht Story und wo es am mhm. Ende landet und so? Äh, aber gibt es da etwas, was tatsächlich dein GTA zu etwas äh, Besonderem macht? Oder sagst du, ey, ich mache einfach alles so wie das letzte Mal, weil hat ja auch funktioniert?
0: Nee, das ist das, was im High Desert State Prison äh, passiert, nämlich dass die drei aufeinandertreffen und du dann so ein bisschen out. Äh, wie heißt nicht, wie heißt dieses Spiel mit den Zweien, die ausbrechen da so? Way äh, Way Out, genau. Dass du da so ein bisschen ähm, zusammenarbeiten musst, um da eben auszubrechen und dann hast du eben und das ist für mich eben ein Feature, das ist im Prinzip, du kannst sagen, es ist nicht hundertprozentig neu, aber meiner Meinung nach wurde es in GTA 5 nicht in Perfektion umgesetzt, das sind diese Heists und ich finde, die kannst du auf ein neues Niveau heben und das stelle ich mir halt in meinem Spiel vor, dass du diese, diese Heists nach dem Ausbruch, die drei dann eben ein Team sind und dann in Las Vegas diese geilen Heists planen und zwar dann, deshalb sage ich Ocean Style und halt die Casinos dort ausnehmen und das dann aber so richtig mit Blaupause und so weiter und so fort und Organisation und Autoklauen und so weiter, aber halt alles noch auf ein bisschen geiler. Und da kommt natürlich auch meine fantastische Online-Komponente Online noch ins Spiel. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz, ja genau,
2: also jeder hat jetzt nochmal irgendwie ein Sätzchen, um es abzuschließen, weil ich weiß, Pitch, die Pitch-Runde ist immer was Spezielles und dann müssen wir aber auch zum Ende kommen.
4: Also hast du konkret drei Städte und mhm. du spielst an jeder Kampagne, sage ich mal, zehn Stunden, dann musst du 30 Stunden spielen, bis du zu dem Punkt kommst. Nee, du switchst quasi wie bei... Warum kommt eigentlich ein Typ aus Offenbach nach Las Vegas im Knast? Weil er da das große Geld machen will ganz einfach eigentlich. Ja, soll ich jetzt ich werde in Hanau oder was, was, was warum, warum ausgerechnet da? Warum, warum macht, nimmt er keine deutsche Stadt? Es gibt doch genug reiche deutsche Städte oder Casinos. Naja, also ich kann jetzt die Geschichte von Banu erzählen, der in Offenbach
0: aufgewachsen ist, der, das ist dann, Geschichte von der Banu. dann von einem Banker im, 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 im Börsenviertel in Frankfurt den Auftrag kriegt, nach Amerika Geld zu schmuggeln, dort erwischt wird und im Knast landet. Aber ist, was hat das jetzt, also okay. das springt ja jetzt den Rahmen. Kannst du mir schon glauben, dass das eine geile Geschichte wäre? Ja,
4: also, aber es dauert ewig lange, bis ich zu
0: dem Punkt komme, an dem sich dann nochmal das Gameplay ändert. Ja, aber es wird nicht langweilig, weil du davor halt Rio, Kapstadt und Frankfurt hast, in denen du spielst, das ist ja wohl mal mega geil.
2: <lacht> okay, Oder okay. Nicht?
0: Ich, möchte, ich will nicht unfair also, Tim gegenüber sein. ist also, ein bisschen interessanter, als nochmal die gleiche Stadt abzugrasen, zehn Jahre früher.
4: Ja,
2: das wollen die Leute. Wenn, wenn Tim jetzt noch ein abschließendes Argument hat oder irgendwas, was ihm auf der äh, Zunge liegt, dann kannst du es jetzt raushauen und dann wollen wir die Runde auch beenden. Das ist deine Chance. Ich
5: möchte nur mal, <lacht> stellt euch mal vor, wie geil das wäre, wenn man so eine typische GTA-Mission hat, wo sich ein Typ losschickt und sagt, hey, hier ist ähm, zum Beispiel Tankstelle A, da hängen die Leute mal rum, ähm, die unsere Gang will diesen Standort haben. Nehmt den ein. Normalerweise bei den normalen Singleplayer GTAs ist es so, du fährst dahin, ballerst da ein paar Dudes über den Haufen, es ist eigentlich mega einfach. Machst du kurz bitte? Das Hab, hast du abgeschlossen? Ja, ich bin gleich fertig. Okay. Hast du abgeschlossen und dann fährst du wieder nach Hause. Wie geil wäre das, wenn das echte Spieler sind, die darum stehen, wo dieser Kampf dir wirklich alles abverlangt und wo jedes von diesen, von diesen Turf Wars, die du da hast, wirklich einfach ein ansprechender und vor allem fordernder Kampf ist mit echten Leuten. Das ist doch hammergeil. Ja, aber dann Alright. ist wieder
4: Arschlödie dabei. Gibt's schon.
2: Okay, alles klar. Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr sehr unterschiedliche Antworten äh, kam hier. Tim hat sich für seinen... GTA 6 als MMO mit Gangs, die aus echten Spielern bestehen und einer eingewobenen Singleplayer-Story ausgesprochen, hat äh, die Spannung zwischen USA und Mexiko angesprochen. Äh, es ist ein politisch relevantes Spiel, was in der Jetztzeit spielt. Auch Begriffe wie ein Ranking-System für die Spieler, die eben Teil dieser Geschichte sind. Ähm, und meint es dann auch im gleichen Zug, dass die picks deiner deiner Mitbewerber hier auf jeden Fall Rückschritte sind, denn Etienne hat von uns äh, hat uns von drei Personen in drei Städten erzählt, Santino in Rio, Ayana in Cape Town und Banu aus Frankfurt und am Ende kulminiert alles in einem großen Heist in Las Vegas. So habe ich zumindest verstanden. Wir sind nicht mehr dazu gekommen, diese Heißgeschichte noch ein Detail zu erörtern. Max meinte, nee, ey, gebt doch den Leuten, was sie wollen. Ich setze auf Alpe Verdes und pitche ein GTA in den 70ern, ganz genau, 1976, kurz vor Star Wars. Ähm, der Punk hat gerade die Hochphase, das heißt, wir haben jetzt schon direkt die ganzen Musiksender mitgeliefert, wir haben die ganzen Szenen, die wir bedienen, die Hippies, die politischen Unruhen und so weiter. Ähm, erinnert natürlich so ein bisschen an, an Vice City und da kommt auch das Thema Drogenkrieg. Pablo Escobar, der aber natürlich jetzt in deinem Spiel nicht so heißt. Ähm, auch dein Spiel hat drei Figuren... Ein, so, ein Solo ein Solo und ein Online-Modus. Ich glaube, das äh, kann ich, glaube ich, gesetzt bei jedem Pick nehmen. Äh, natürlich, ihr seid alle Solo und Online, wie jedes Spiel heutzutage. Und meint es noch am Ende, es gibt aber auch Entscheidungen. Ähm, es wird also im Prinzip so ein bisschen wie Mafia 3 nur gut. So, okay, also, ey, ich muss sagen ich könnte mir von jedem, äh, von euch, könnte ich mir eine Sache rauspicken und die zu einem Spiel packen und dann wäre es auf jeden Fall das, das geilste GTA, weil weil jeder für sich wie echt was was, ähm, was Cooles hat, aber so andere Sachen nicht so ganz äh, bedacht hat. Ich fand nämlich, also als du es erst gesagt hast, Tim, ähm, von wegen hier MMO mit mit äh, Gangs, ähm, die aber irgendwie in die Singleplayer äh, Kampagne verwoben sind, fand ich erstmal echt sehr cool die Idee. Aber dann meintest du auch Max und äh, das kam dann auch nach ein paar Sekunden ähm, irgendwie ein Regelwerk zu schaffen. Ähm, dass die Leute nicht behindert, also ich meine, du willst ja nicht einfach nur als NPC irgendwo stehen und jemandem Quest geben, du willst ja auch GTA äh, mäßig, du willst ja komplett die Sau rauslassen und das quasi alles in einem Spielplatz so unterzubringen, dass jeder damit happy ist und keiner die Regeln so bricht, dass er das Spiel für alle anderen kaputt macht. Also ich glaube, ähm, aber die NPCs sind doch da, das sind da doch NPCs, ja, und nicht, das sind doch keine Spieler. Nein, nee, klar. Ich, also ich, ich habe den Punkt schon verstanden. Ich, ich finde auch, wie gesagt, die die Idee, dass ähm, das, was ganz normale NPCs machen, jetzt manche echte Spieler machen, finde ich auch sehr cool. Aber ähm, ich glaube, da hättest du tatsächlich noch direkt ins Detail gehen müssen, wie ganz konkret das abläuft, weil da sehe ich äh, sehr, sehr viel Chaos und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen. Also, das ist so eine, das ist so eine, so eine, so eine naheliegende Idee. Ähm wenn, wenn die Idee nicht gerade irgendwo bei irgendwem in der Schublade liegt, muss es gute Gründe haben, warum das noch keiner so umgesetzt hat und ich glaube, das ist tatsächlich nicht so ganz ganz einfach umzusetzen, äh, wie wie du das gern äh, hättest. Ede, dann kamst du mit mit deiner Idee ähm, mit den drei völlig unterschiedlichen Städten, finde ich dann auch cool, ich finde die Wahl Frankfurt, ich meine, bei dir liegt es natürlich ein bisschen nah, ähm, aber gerade als du gesagt hast mit den Skylines und du hast wie die Armviertel und auch die die reichen Viertel, also, also ja ist jetzt, glaube ich, nicht so der originellste Pick aus den ganzen deutschen Städten. Wurde hier auch von deinen Mitbewerbern auch angebracht, äh, der Kritikpunkt. Also da dachte ich auch, also wenn man schon so mutig ist, das Ding nach Deutschland zu bringen, irgendwie dann quasi so mein... Ey, warum nicht? Warum
0: nicht? Ja, aber ja. Welche, welche Metropole hat denn am ehesten den Flair, wo ein GTA spielen kann? Finde ich, finde ich wirklich Frankfurt, unabhängig wovon. Warum ja, ich jetzt aus Frankfurt komme. Ja, ja, mein, ja ich meine, Ist das du, flache Hamburg oder das.
2: Nö, aber du könntest ja zum Beispiel auch irgendwie nach Berlin gehen. Ist jetzt auch nicht original. Ich meine ja nur, so Frankfurt, das hat wie jeder im Kopf, aber aber es nähert sich für mich schon sehr, sehr. Ja, das Optisch finde ich wäre doch Berlin das für möglicherweise oder ey warum warum nicht Heidelberg so ein geiler Programmierer bei Rockstar könnte vielleicht ja, ein cooles GTA Heidelberg gibt es
0: gibt's interessiert keine viel Interessierten
5: das in
2: Amerika die Heidelberger ja, die Heidelberger interessiert ja, das. ja aber wir machen die Sendung ja jetzt aber auch nicht für Amerikaner die uns zugucken sondern wie für uns jetzt gerade
5: so GTA ist für Amerikaner
2: äh, ja aber der Pitch äh, findet ja nur hier statt und das ist glaube ich irgendwelchen US Fans jetzt gerade relativ egal so ähm, und dann kam Max mit seinem äh, 76er ähm, Pitch und also das fand ich speziell den Punkt der Entscheidung, fand ich ganz ganz cool, ich sehe es nämlich wie du, ich fand Mafia 3 auch unglaublich öde und das, was worauf ich mich am meisten gefreut habe war dieses Entscheidungssystem, wenn du mit den Leuten da am Tisch sitzt und und die äh, Viertel so untereinander aufteilst und du kannst dann auch verraten werden, wenn sich irgendjemand ungerecht behandelt fühlt, war aber trotzdem ödes Spiel ähm, und hättest du äh, vielleicht ein bisschen weniger das Se 76er Flair beschrieben und mehr mir erklärt, wie tatsächlich die konkreten Entscheidungen aussehen und warum das sich anders anfühlt als bei Mafia, dann wärst du auf jeden Fall, äh, hättest du jetzt schon den Punkt und so, ähm, so struggle ich so ein bisschen. Ähm, ja, es 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 ist wieder es ist wieder wirklich schwer. Also man sieht ja auch an den Argumentationen, dass jeder einfach irgendwie eine, eine, ein anderes Gewicht drauf legt, was jetzt tatsächlich die stärkeren Argumente sind oder nicht. Tim, du sagst vielleicht auch nicht komplett zu Unrecht. Ähm, man muss sich in so eine Pitch-Situation reinversetzen. Da stehen auch wirtschaftliche Interessen ähm, dahinter. Und man nimmt jetzt einfach das, ähm, was jetzt gerade die Konsolenszene bestimmt. Und das ist jetzt irgendwie eben diese Verschmelzung von, von Singleplayer und MMO. Und deswegen muss das GTA, äh, dein nächstes GTA, GTA 6 muss auch diesen Punkt haben. Ähm aber natürlich ist es so, also in dieser fiktiven Situation ist es, glaube ich, jetzt irgendwie auch egal. Da meinte Eddie auch völlig zu Recht, also wenn du Bock hättest auf ein Spiel, dann willst du auch nicht das machen, was andere machen. Deswegen ähm, ist das jetzt auch kein hundertprozentiges Argument für mich. Also ich finde es... Ich find's okay, pass auf. Dann mach ich mal über, über ähm, Ausschlussverfahren. Ede, hättest du mir... Ich finde das schon cool, aber hättest du mir früher erklärt, was jetzt tatsächlich denn wirklich der Unterschied ist, ähm, zu einem GTA 6, äh, GTA 5, denn das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Drei Städte, Ja, ja, aber, ähm, aber trotzdem so, so gefühlt sind wir, sind wir so ein bisschen bei, bei San Andreas mit den, mit den drei verschiedenen, äh, Landstrichen, die sich auch völlig anders anfühlten, die du auch nach und nach erst erst freigespielt hast und so. Also, das Ende von von San Andreas fühlte sich ja ziemlich anders an als der Anfang. so. Deswegen ist das, glaube ich, kein komplett neues Element, wenn man drei Städte hat. Zumal nach deinem Pick am Ende ja eh alles in einer Stadt wieder zusammenläuft. Also, wenn du mir da irgendwie so ein paar, zwei, drei richtig knackige, geile, frische Ideen geliefert hättest, hätte ich gesagt, top. Tim, habe ich ja schon gesagt, ich finde das äh, technisch klingt cool, aber wenn man mal drei Sekunden drüber nachdenkt, tun sich dann mehr Probleme auf, glaube ich, als dass es tatsächlich Benefit gibt. Ähm, und ich... Äh, von beim Max Pick habe ich ein ziemlich klares Bild vor Augen. Finde es jetzt auch nicht komplett originell. Ähm, ich hätte aber Bock, das zu spielen. Und deswegen gebe ich dir den Punkt. Ja, 76 finde ich find ich sehr sehr cool. So. Alright. Tja, damit zieht Rockstar ab. Etienne 1.tim0. Und ey, wirklich, es, es, es ist nicht böse gemeint. Man spricht sich nicht vorher ab. Ich bevorzuge keinen. Ich habe gegen keinen was, aber es ist nun mal irgendwie, wie es ist. Manchmal läuft es und manchmal läuft es nicht. Ja, Edel. Tut mir echt leid.
0: Ich bin nicht so come on,
2: ey. Alles klar, Leute. So. Während Tim Hände schüttelt und. Ah. Äh, zu unserem oh, ja, oh guck mal man, man man sieht's was du mal am Bein hast ja. Oh, oh, das, Aua, Aua. Ja, oh, okay ja das ist vielleicht okay, ich muss in der Werbung rüber ich, ich wollte ich wollt gerade sagen da, ma <lacht> da machen wir das da machen wir das vielleicht äh, gleich aber vorher gucken wir doch noch mal ganz kurz zu unserem Faktenchecker ich kann mir vorstellen dass in der Community jetzt auch heiß abgeht wird wie sieht's aus
3: sehr sehr heiß und zwar ähm der Pitch von Tim war an sich ganz cool. Die Location war gut, die Idee war gut. Aber ich glaube, diese MMO-Komponente fand die Community nicht so geil. Da sind so einige gewesen, meine so so, oh, online, darauf habe ich noch keinen Bock. Und ähm, Fallout 76 macht es gerade. Und da gibt's jetzt schon einen Shitstorm. Obwohl das Spiel noch gar nicht draußen ist. Könnte gut werden, man weiß es halt nicht. Und äh, dementsprechend gab's auch nur 21% für Tim. Äh, Ede und ähm, Max haben geile Ideen gehabt. Vice City, ey, das ist halt Brett gewesen, es, es, er, da geht Max halt einfach nur mal sicher und ähm, da kann man halt nicht viel falsch machen, dementsprechend fand die Community 36 Prozent, ja, okay, finden die auch ganz gut, aber die Idee von ähm, Etienne, muss ich auch persönlich sagen, hat er besser ausgeführt, er hat ähm, mehr konkrete Sachen erzählt, worauf ich persönlich auch Bock hätte und ich glaube, die Community findet äh, die Idee auch ganz cool von einem Gangster aus Frankfurt, der in äh, Rio de Janeiro seinen Schabernack treibt.
2: Ja, Okay, alles klar, so ungefähr habe ich es auch erwartet. Keine große Überraschung. Während wir jetzt ganz kurz nochmal zurück in die Werbung schalten, wird dann äh, Tim in die Faktenchecker-Ecke rumpeln. Bleibt aber auf jeden Fall dabei, denn jetzt gibt es das ganz große Finale, die Speedrunde und da werde ich meinen äh, Kandidaten hier nochmal alles abverlangen. Also bis gleich.
1: Gamefights
2: so, und da sind wir wieder, ich würde ganz gerne nochmal kurz zu Tim und wir schalten. Tim, bist du heil angekommen mit deinem kaputten Bein? daran? habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass du ja hier lang humpeln und hampeln musstest. Alles gut bei dir? Ja, ey, easy, ich war mega schnell. <lacht> ja. ja, okay. Äh, ihr habt weiterhin die Community im Blick und so, denn wir gehen jetzt krass ins Finale und im Finale kommt es zu einer Speedrunde. Und die Fragen dieser Speedrunde, die rekrutieren sich ja auch aus der Community. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht zufrieden seid mit der Auswahl, kann ich das nur weitergeben. Uh, ihr stärkt euch aber, finde ich sehr gut. Wir wollen natürlich keine Schleichwirkung für nichts machen. Ne? mein lieber. Übrigens, Deswegen, das hat mir das irgendjemand Spiel die Hand gedrückt. Kommt, kommt das gleich mal weg. Space auf YouTube guckt's euch an. Alright, okay, alles klar. Und bevor ich ähm, die Speedrunde nochmal erkläre, zeige ich jetzt schon den Bumper, weil ich den immer am allergeilsten finde. <lacht> Bing, bing, bing. So, ich lese jetzt einfach vor, bevor ich mich jetzt hier verlaber. In fünf Speedrunden haben die Spieler 30 Sekunden Zeit, um ihr kurzes Plädoyer zu halten. Danach bekommt jeder Spieler nochmal 15 Sekunden Zeit, um auf das Plädoyer des Gegners zu antworten. Also im Prinzip so, äh, eigentlich irgendwie gerade nur halt unter äh, sehr, sehr verschärften Bedingungen. Und auch ganz wichtig, der, der zuerst antwortet, muss dann tatsächlich auch antworten. Also man kann nicht irgendwie bei einer das äh, fragst Du fragst jetzt
4: Mario oder Luigi und dann
2: Beispielsweise, und du sagst, äh, Luigi und sagst aber nichts, also da muss auch gleich kommen, warum Luigi, okay. beispielsweise. Die ersten beiden Runden sind äh, Entweder-Oder-Fragen, mhm. deswegen war das schon ein konkretes Beispiel, dann kommen ganz normale Fragen und die allerletzte Frage, die möglicherweise sowas beim letzten Mal wirklich dann auch äh, den entscheidenden Punkt bringt, ist dann wieder eine Entweder-Oder-Frage. Also merken müsst ihr euch nur wirklich, euch kurz fassen, schnell reden und wer äh, seine Antwort brüllt, der muss sie dann auch tatsächlich äh, zum Ende führen. Alles klar soweit? Mhm. Ja? Haben das alle mitbekommen? Ich denke schon. Okay, ja, dann äh, wollen wir nochmal loslegen, oder? Sind alle gut gelaunt und fertig? Alright, so, dann kommen jetzt die Fragen. Und wie gesagt, die kommen aus der Community. Deswegen, gehen nochmal kurz in euch. So, und dann geht es jetzt auch los. Erste Frage. Diddy Kong Racing oder Mario Kart 64?
4: Mario Kart 64. Mario Kart 64 war das Original, Diddy Kong Racing war einfach nur die bunte Rare-Fälschung, die meiner Meinung nach wenig Spaß gemacht hat. Mario Kart 64 ist bis heute auch noch ein Spiel, was irgendwo in irgendwelchen kleinen Clubs oder sowas, wenn irgendwo ein N64 steht, spielen die Leute Mario Kart 64. Es ist auch mit eines der besten Mario Kart Spiele ever, Es ist neben dem aktuellen Mario Kart 8, finde ich das, mit eines der besten Mario Kart Spiele. Es ist wahnsinnig gut gealtert und ist auch noch immer noch einer der Vorzeigetitel für den N64, und Diddy Kong war einfach nur die billige Kopie, finde ich.
0: Alright, damit steht jedes Antwort natürlich schon klar. 30 Sekunden für dich.
4: Also das Original
0: war nicht Mario Kart 64, sondern Super Mario Kart. Das ist bis heute das beste Mario Kart Auf ähm, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde, Diddy Kong Racing ist viel, viel besser, weil du hast im Gegensatz zu Mario Kart 64 hast du zum Beispiel noch Flugzeuge. Das heißt, du hast auch noch diese ganze Vertikalebene reingeführt, ähm, und ansonsten hat es eigentlich im Prinzip alles, was Mario Kart 64 auch hat. Minus dumme Scheiß blaue Panzer, die Mario Kart 64 eingeführt hat, die immer noch existieren und seitdem mehr oder weniger Mario Kart für alle Zeiten zerstört haben. Und es stimmt auch nicht, dass es das Beste ist oder dass es immer noch eines der Besten ist. Es ist das Schlechteste der neuen Generation. Okay, auch oh, nochmal 15 Sekunden jetzt für Max.
4: Finde ich nicht. <lacht> <lacht> ich wusste nicht, okay. dass ich 15 Sekunden habe. Nee, ich ähm, unterschreibe das nicht. Ich finde Fliegen auch mega nervig, Ich mag keine Flugspiele, deswegen bin ich mit Mario Kart 64 super gut bedient. Und äh, hab viel Liebe für, die, für über. Und ich finde immer, der blaue Panzer ist völlig in Ordnung. Der ist nämlich für Menschen wie dich. Hm. So. Und noch mal deine 15 Sekunden, bitte? Also, die nichts können und trotzdem dann gewinnen wollen. Das
0: ist nämlich das Feature, was der blaue Panzer eingeführt hat. Ich finde es halt super schlecht. Ich, äh, ich finde das Feature des Fliegens in, in dem Fall ist natürlich kein Flugspiel, sondern es gibt einfach die Möglichkeit einer äh, ganz abgefahrener Strecken, die du bei äh, Diddy Kong Racing hast, äh, die du eben so in Mario Kart nicht siehst. Ich kenne auch keinen Vater. Okay, nicht
2: aus persönlicher Präferenz. Ähm, ich sehe wirklich nur die Argumente, deswegen gebe ich Eddie den Punkt. Äh, das Fliegen ist tatsächlich äh, ein großes Ding, aber ich persönlich finde es äh, ist, ist eine Geschmackssache. Okay, weiter geht's, auf jeden Fall. Ich musste dafür antworten. Du musstest dafür antworten. Du hast ja auch einen Punkt gemacht. Hast ja auch nicht schlecht gemacht. So, weiter geht's. Ratchet und Clank oder, und ihr wisst, was jetzt kommt? Nein, ich sag's. Oder Jack und Dexter. Ratchet und Clank oder Jack und Dexter. Wer
0: wagt sich aus der Deckung? Jack und Dexter. Okay, los geht's. 30 Sekunden. Du hast Jack. Und du warst Dexter. Du hast Dexter. <lacht> und die beiden sind halt ein dynamisches Duo, die machen richtig Spaß. Bei äh, Jack und Dexter, die haben, äh, du kannst halt da hüpfen und kannst halt die Sachen einsammeln. Und das Level-Design ist Because besser und äh, es ist nicht so ganz so kindisch wie Ratchet und Clank. Es ist ein bisschen cooler, es äh, ist, äh, hat einen geileren Soundtrack und äh, die bessere Grafik. Und äh, es gibt schon einen Grund, warum es Jack und Dexter immer noch gibt und Ratchet und Clank nicht.
4: Jetzt liegt der Ball bei dir. Jetzt liegt der Ball bei mir. <lacht> ja. Und diese Antwort ist leider falsch, denn Jack und Dexter gibt's schon lange nicht mehr. Die haben nach drei Teilen und Jack-X aufgehört. Und Ratchet Clank hat zuletzt auf der Playstation 4 ein Remake bekommen vom ersten Teil. Es gibt inzwischen, glaube ich, fast zehn Ratchet Clank-Spiele aber und sogar einen Kinofilm. Aber von Jack und Dexter gibt's das komischerweise nicht. Warum? Hm, Weil es irgendwann einfach abgesetzt wurde. Schade, Ratchet Clank ist auf jeden Fall das beliebtere Franchise. Und damit geht eigentlich der Punkt an mich. Die nächsten 15 Sekunden kannst du dir sparen, lieber Eddie. Tschüss. Ich möchte sie ihm aber trotzdem geben. So, also, ich hab also es gibt bei Final
0: Fantasy 3 <lacht> noch den Charakter von Sian. Äh, okay, der Punkt geht an Max. Alles klar, weiter geht's. Äh, jetzt. Ich habe keinen einzigen. Ich hasse Jump Runs. Du hast Jump'n'Runs? Die beide. Okay. Wollen
2: wir, wir uns nochmal kurz den Zwischenstand äh,
0: angucken?
2: Wollen wir, wir ganz kurz. Jetzt hat jeder einen Punkt. Das ist korrekt. Das würde ich gerne noch mal eingeblendet haben. Ja, genau. Alles klar. So, das waren die ersten ähm, Entweder- oder Fragen. Jetzt kommen normale Fragen in Anführungszeichen. Und auch hier. Man ähm, auch
0: was? Okay. Ja, ja. Was Ge sagen wir denn? Können wir zwischen den Runden auch zu den Fact-Checkern schalten? Oder ist es also gibt es gerade irgendwas, was dich ganz brennend umtreibt? Gibt's was nur mal ein Jack und was Dexter Was du wissen musst. Spiel. Ja, sowas zum Beispiel. Also dann, na klar, noch ist er hier, aber. Also gibt es ein Jack und Dexter-Spiel auf den aktuellen Konsolen? Sonst würde ich diesen Punkt eventuell nochmal anfechten. Okay, äh, wir wollen mit der Beantwortung dieser ja, okay, Frage. okay, Komm Scheiß
2: drauf, gib mir Also, Ihr dich... schüttelt auch einfach schon, einfach ja, schon. Den, ist mir auch ehrlich gesagt. Einfach schon in den Kopf. Okay, Speedrunde äh, nach wie vor ist the name of the game und die Frage jetzt, ähm, da kann ich euch nur raten. Denkt mal für zwei Sekunden drüber nach, bevor ihr irgendwas brüllt. Was ist das schlechteste? der Punkt geht an Tim. Nein, was ist das schlechteste Mario-Spiel?
4: So Mario Hotel auf dem Panasonic CDI möchtest du es einfach so im Raum nachspielen? So musst du dazu lassen? noch irgendwas sagen. Nee, musst du nicht. Nein, du guck dir mal die Spiele auf dem CD du an. Kannst du kannst direkt noch
2: weitergeben an deinen. Ich gebe direkt weiter. Okay,
4: es gab cool. einfach nie was Schlechteres, wenn find der Mario Lizenz ich, passiert. Find ist. Finde ich gut, dass wir jetzt noch ordentlich
2: Zeit
0: gut machen hier. Ede. Nee, Moment, ich habe jetzt noch 30 Sekunden Zeit, nur weil das ist aus. Im Prinzip ich kann er nicht bestimmen, wann okay. ich jetzt ja, ja, okay, muss. Okay,
2: okay, okay, du hast recht. Ich dachte, ich dachte, du hast direkt was und wartest nur drauf, dass, dass du tatsächlich ein, noch ein Raushaus. Also also aber das sind ja auch wirklich, okay, wenn gar keine Argumente kommen, weil, äh, dann sag ich, äh, Aber am Ende gibt's halt auch einen Punkt oder eben auch nicht, ne? Also, nicht vergessen. Ja, es geht ja, nicht also nur darum, irgendwas zu sagen, sondern man muss auch mit Argumenten... Ich eine Behauptung führen. aufstellen, das kann ja hier nicht ausreichen. Ja, guck Max. dir das Spiel mal an, das reicht locker. <lacht> Gut. Ähm, okay, also jetzt dürften aber die drei Sekunden tatsächlich abgelaufen sein. Das war gerade, äh, eine, eine Zeit, die eigentlich für keinen lief, aber jetzt, eh, jetzt musst du anbauen.
0: ist relativ einfach. Es ist Dr. Mario. <lacht> 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 Dr. Mario ist so ein belangloses Spiel, dass es noch nicht mal dazu reicht, dass Mario überschätzt wird in diesem Spiel. Obwohl, wie wir festgestellt haben, und Tim hat das schon sehr treffend gesagt, er überschätzteste Held aller Zeiten ist, ähm, spielt jetzt trotzdem keine Rolle, weil er so schlecht ist. Kein Mensch mag Dr. Mario. Selbst bei Tetris und Dr. Mario stellt man das Spiel so ein, dass man nur Tetris spielt, damit man nicht Dr. Mario spielen kann. Und selbst bei Smash Brothers nimmt man eher
4: die Fit for fun oh, bevor man
2: Okay, und nochmal
0: 15 Sekunden für Max. Jetzt könntest du vielleicht noch ein
2: Argument bringen. Du das ist leider
4: auch komplett falsch, weil Dr. Mario Einfach ein wunderschönes Spiel war wie Tetris auch. Ein schönes kleines Uo, Spiel. Überhaupt nicht. Absolut. Ich habe super viel gespielt. Ich habe das mit meiner Mama gespielt. Ich habe da einen großen emotionalen Wert zu. Und ich liebe Dr. Mario.
0: Okay. Und... Ede. Komplett subjektiv. Ich habe sehr viel Pickel ausgedrückt und hab eine super emotionale Bindung dazu. Das sagt noch nichts darüber aus, ob das ein gutes bist Hobby ist oder nicht. Dr. Mario ist ein Dreckspiel, Es sieht zum Kotzen aus. Es hat einen furchtbaren Sound. Mega langweilig. Keiner mag es. Niemand mag Dr. Mario. Und Puyo Puyo ist auch ein 1990. Das okay. spielt man immer noch gerne. Nein.
2: Doch. Der, der Punkt geht an Ede. Ich mach's kurz. So, weiter geht's. Okay.
4: Du bist auch einfach gemein.
2: Nein. Nein. Einatmen, einatmen. Ein, einatmen. Nein. Genau, zack. Etienne 2, Rockstar 1, richtig. Und... <lacht> Was ist das beste Partyspiel?
4: Mario Party, weil Mario Party das erste auf dem N64 damals im Endeffekt äh, das Partyspiel revolutioniert hat und auch bis heute immer noch, also allein wie viel äh, Erinnerungen man damit verbindet, ich habe immer noch eine Narbe an der Hand von gedaddelt. Ähm, und Mario Party war damals einfach eine Revolution. Es hat halt alleine nicht so viel Spaß gemacht, aber es war halt perfekt für vier Spieler und hat die Vorzüge des N64 perfekt ausgenutzt.
2: Okay, große Erheiterung äh, da drüben. Etienne hat nicht so Unrecht gesagt, ähm, die wir Zeit läuft, läuft auf jeden Fall weiter ab. Ich bin das
4: irritiert, hier wurde gelacht. Ja. ja, ich weiß
2: auch nicht ganz
0: genau, warum, wir können ja gleich mal fragen. Okay. Aber erstmal, Etienne's Antwort bitte. Bestes Partyspiel ist folgendes. Das beste Partyspiel ist natürlich Super Bomberman auf dem Super Nintendo. Äh, es gibt einfach nichts, was mehr Spaß macht. Wir haben es neulich hier nochmal bewiesen in unserem kleinen äh, Bomberman-Special. Es macht unfassbaren Spaß, das zu spielen. Mit äh, Per Multitap kann man es, glaube ich, äh, auf manchen Versionen kann man Super Bomberman oder andere Bomberman-Ableger auch zu acht spielen. Äh, ich finde, das äh, ja Geschicklichkeit mit. Äh, bringt. Es bringt von außen, wenn die Leute, die ausgeschieden sind, können auch die Bomben reinwerfen. das äh, sorgt also auch für die Leute, die ausgeschieden sind, äh, immer spaßig, während Mario Party unzählige Minuten draufgehen fürs Warten, bist du wieder dran, okay. bist, bist äh,
2: Einstellung und so weiter. Ein ich absoluter Partykiller. Warte jetzt auch mal, denn jetzt hat Max noch mal 15 Sekunden Zeit,
4: darauf zu antworten. Bomberman ist aber nur ein Spiel. Mario Party hast du ganz, ganz viele Minispiele. es bringt ganz, ganz viel Abwechslung mit rein. Und das hast du beim, hast du bei Bomberman einfach nicht. Es Ist immer das gleiche Spiel. Egal, ob es war Bomberman 1, 2 oder jetzt auch das neue ist, das Bomberman R. Ist immer der gleiche Quatsch, der immer wieder, also du brauchst eigentlich nur einen Bomberman bei Mario Party. Hast du bei jedem Spiel Abwechslung. Und Ede. Ich nehme lieber einmal das perfekte Spielprinzip als
0: 95% Bullshit-Spielprinzip, die einfach nur langweilig sind, einfach nur Zeitfresser sind, aber die keinem wirklich Spaß machen. Du kannst an, noch nicht mal einer Hand abzählen, welche Partyspiele bei Mario Party wirklich Spaß machen. Und die, dann auch überhaupt zu bekommen und zu spielen, ist ein absoluter Triss. Einfach, Einfach Quatschige Behauptung.
4: Einfach Quatschige Behauptung.
0: Okay, okay, okay. Ich äh, muss mich entscheiden. Äh, der Punkt geht an
2: Max. So, und weiter. Achso, Punktestand. Ich vergesse jetzt mal den Punktestand. Ich will, ich will ein bisschen äh, zu schnell vorpressen. Und das heißt, letzte Frage, tatsächlich Finale. Also, Finaliger kann man es nicht machen. Und das ist jetzt wieder eine Entweder-Oder-Frage. Ist ja aber mal langsam Schluss. Und dann ist aber tatsächlich Schluss. So, und die Frage lautet...
0: Open World oder Schlauchlevel. Schlauchlevel. Weil, ja. Ähm, ja, meiner Meinung nach Schlauchlevel klingt erstmal negativ, aber für mich ist, ich verbinde mit Schlauchlevel erstmal eine gut designte Spielwelt, ähm, die kann auch erforscht werden, das heißt nicht immer, das Schlauch heißt nicht, ist es ist nur zwei Meter breit und geht nach, nicht nach links und nach rechts, sondern das heißt einfach nur, es ist gut designed. im Gegensatz zu Open World, wo du im Prinzip einen Editor genommen hast, einfach alles auf die Map stempelst, es, es spielt sich im Prinzip, nach zwei Stunden hast du alle Elemente des Open Worlds gespielt und dann wird es immer wiederholt bis zum Kotzen, ich hasse Open World Spiele, fick Open World Spiele. Und kick dich, wenn du jetzt ernsthaft meinst, Open-World-Spiele sind geil. Ach, du zockst auch keine Open-World-Spiele. Verdammt noch mal, achte auf deine Wortwahl. Ich sag überhaupt nichts. Wie oft soll ich es hier noch sagen? Ja. Vorsichtig.
4: So,
2: Hoffnung. jetzt aber eine ernsthafte Antwort hätte ich gern. Sonst verlasse ich hier die Veranstaltung.
4: Ah. Sehr gerne. Ja. Ich bin großer Open-World-Fan. Ich mag das, weil es vor allem abwechslungsreich ist. Du hast ja trotzdem diese gewisse Schlauchleveligkeit, hast du ja, wenn du eine Mission spielst. Denn dann, also gerade GTA ist das perfekt vorgemacht, die Missionen waren super durchkonzipiert, aber trotzdem hast du dich außerhalb frei bewegen können, hast immer wieder was Neues entdeckt, dann warst du auf einmal irgendwie in der Wüste, dann hast du irgendwo noch einen Wohnwagen stehen sehen, dann saß irgendwo irgendein komischer Drogenverkäufer rum. Du hast immer wieder was Neues entdeckt das hast du einfach bei dem Schlauchlevel nicht. Das Ding ist, an dem einen sitzt du hunderte Stunden, an dem anderen halt die vorprogrammierten Szenen. Und das finde ich leider nicht so cool und deswegen finde ich Open World ein bisschen besser.
0: Und da können wir viel mehr machen.
4: Und jetzt allerletzte 15 Sekunden bestes an diesem Beispiel, Bestes yes. Beispiel ist Dark
0: Souls. Dark Souls ist kein Open World Spiel. Und äh, du sitzt auch 100 kannst mehr noch dran sitzen als hunderte Stunden. Und GTA ist der Beweis dafür, dass äh, ein Spiel trotz Open World funktioniert. Sie haben es zugegebenermaßen sehr gut gemacht, aber das ist kein Statement für generell Open World Spiele, weil 99 aller Open World Spiele sind nicht abwechslungsreich, sondern einfach nur redundant.
2: Okay. Und nochmal die letzten
4: 15 Sekunden. Für Rockstar! Jetzt hab, ich habe einen Blackout. Du musst jetzt aber was sagen. Du hast noch 10 Sekunden Zeit. Open-World-Spiele. Einfach eine gute Sache. Ich finde, Schlauchlevel einfach... <lacht> <lacht> Leute, Schlauch. kauft Open-World-Spiele. Kauft einfach Open-World-Spiele. Ich bin auch einfach müde in der Bühne, es tut mir leid. Okay, okay, Trotzdem fand ich meine Argumente gut.
2: Wow, wow. Ich nur ein Schimpfer. Ey, das war wirklich mal ein Twist, den ich am Ende so hab nicht, nicht kommen sehen. Dieser, dieser verdammte Blackout, der hat jetzt äh, mich, mich völlig aus dem Konzept, Konzept gebracht. Tim möchte kurz was fragen. Ich glaube, er fragt mal was. ja. Wieso ist ein Dark Souls kein Open-World-Spiel? Vielleicht wäre ich darauf hier ja auch noch zur Sprache gekommen, lieber Tim. Nee, äh. ich wollte
5: Eddie mal kurz fragen.
2: Ja, weiß ich, aber ich meine,
0: vielleicht hätte ich ihn äh. ja auch noch mal gefragt. Na, ist, ist halt, weil du nicht einfach hingehen kannst, wo du willst. So. Was, ich meine, gut, Doch, was das ist. Aber, ja aber so ist es ist du du zumindest open?
2: ein Hybrid, kann man das so nennen? Nee, weiß ich nicht. Also, ich ich finde, für mich
0: ist, also klar, es okay. ist jetzt Definitionssache, da müssen wir mal genauer definieren, was Open-World bedeutet, aber Open-World ist halt für mich sowas wie Far Cry oder Tomb Raider. Und, und Dark Souls ist halt schon sehr äh, open-schlauchig halt. Ist halt.
4: Ist halt ja. Nein, du kannst doch die ganze Zeit rumreisen an den, an den Lagerfeuern. Das
0: kannst du erst später im Spiel, wenn du das Lord Wessel hast.
4: Ja, und
2: interessanterweise fühlt es sich dann aber auch gar nicht mehr wie der Open World an. Es, aber, also, ab dem Moment, Open wo du die größte ist, Freiheit hast,
0: ich das Gefühl, wirklich, wird die Welt noch kleiner. Genau, Open World ist ja wirklich so, äh, wenn ich ein Rollenspiel nennen würde, was Open World ja, aber ist, aber dann ist trotzdem ein gutes Beispiel Dragon dafür, weil du einfach. Ist, nee, du hast ja gesagt, dass äh, alles, was nicht
4: Open World ist, in zehn Stunden abgehandelt ist, und da habe ich einfach ein Beispiel. Ja, aber dann nimm doch ein Beispiel, was passt und nicht irgendwas, was ein Hybrid ist oder was so halbgar ist. So, Ge Call of Duty, das ist für mich ein Schlauchlevel. Da läufst du durch, da hast du deinen Anfang, hast du dein Ziel, fertig. Naja, gut, es geht ja schon um Rollenspieler, oder weiß nicht, ja, ist ja auch geht egal. Fast, wo geht's um Rollenspiele? Nö, was, ist was ist was du ja, ja. um ja, ja. Rollenspieler? Die
0: Diskussion ist vorbei, wieso überhaupt noch weiter? Du hattest eben einen Blackout, halt die Schnauze an. Ja,
4: also, also, du, und, du kannst nicht nach Millionen der Abgabe auf der Mathe-Klausur,
0: kannst du nicht einfach hingehen und sagen,
4: jetzt fällt mir aber Aufgabe
0: 4 plötzlich wieder
4: ein. Ich und, hab alles gesagt, was ich sagen musste, Bruder. Also
0: das, das brachte
2: mich tatsächlich auch gerade aus dem Konzept, weil ich nach der ersten Runde dachte, Eddie, du hast geschlossen mit Fick äh, Open World und alles Dreck. dachte ich schon, ja, okay, okay, das wird ein Durchmarsch für Rockstar jetzt. Aber es wäre auch ein bisschen unfair, wenn ich dem diejenigen, der seine letzte Chance nicht nutzt und der im Blackout hat und ähm, einfach nur Daumen in die Kamera reckt, wenn ich denen den Punkt dafür geben würde, wohingegen Eddie tatsächlich bis zum Schluss ja wirklich echt äh, argumentiert Leute. hat und, und ver zu zumindest versucht hat, rauszuholen, was rauszuholen ist. Und äh, deswegen ähm, kann ich nicht anders. Ich muss Etienne diesen, diesen Punkt geben. Der hat sich keinen Blackout geleistet. Manchmal sind es halt solche Sachen du, Ah! Und auch wenn ich es persönlich sehr anders sehe, äh, absolut, aber darum geht's ja nicht immer um, unbedingt, es geht um. Ich komm wieder, Bruder. Nein! Argumente, okay.
4: <lacht> nein! nein Donnernder, Zuspruch. Du bist einfach ein guter Typ, weißt du? Nein, du bist, du bist du ein guter Typ. Nein, du bist ein guter <lacht> Typ, Wie schön. <lacht> so. Ich Level auch geil. Wir geben zu, ich bin zu
2: zwei Schläuge anderen, geil. schnauze jetzt mal da drüben, zu zwei anderen coolen Typen, äh, in unserer Fakten, Checker, Egge, wie sieht's aus? Gebt uns nochmal einen Wasserstand. Sieht es die Community ähnlich oder brennen jetzt gerade die Straßen hier draußen?
3: Tim, Sieger der Herzen. Ede for President, Schnauze. Tim, aber nicht so. What the fuck? Max, einer der stärksten Gäste bisher. GG, Gay Kappa. Gewinner des Abends ist wie immer Wolf.
2: Cool. <lacht> Äh Tim, was ähm was also die muss ja auch ganz viel jetzt irgendwie äh, durch den Kopf geschossen sein und äh, liegt dir jetzt irgendwie noch was auf der Zunge. Wie hättest du geantwortet? Wie hättest du entschieden, ist das alles ist das alles fein so? Du bist ja jetzt so ein bisschen als Unbeteiligter. Jo. Ein undankbarer Job.
5: Äh, nö, ey, pff, ich finde es äh, also Judge hat ja immer recht, wie wir wissen. Und äh, also ich habe mich nur gefragt gerade, also ich finde, wenn ich da jetzt mal was sagen soll, äh, also Mario Party finde ich ist ein ganz grauenhaftes Partyspiel, weil man nämlich da die ganze Zeit, also was ist denn das für eine Party mit vier Leuten? Du sitzt da die ganze Zeit rum, das ist vielleicht ein Brettspielabend das ist ganz nett, aber eine Party, oh mein Gott, Alter, das, das ist muss man. Du, du hast wirklich noch oh, keine Mario richtigen Mario-Party-Abende gefeiert.
2: Das ist hier so.
5: Okay. Ähm, da finde ich zwar zum, zum das Beispiel Bomberman fand ich finde ich da ist ein deutlich besserer Pick und ähm, ja also Dark Souls ich fand gerade bei Dark Souls ist eigentlich das Geile dass es Open World ist und dass du hingehen kannst wo du willst ähm, das macht es eigentlich so geil aber ja ey, alles cool
0: ja es ist ist Open darf ich mal fragen ist Open World das gleiche wie Sandbox oder was worüber reden wir also weil ich meine, Open World ja Dark Souls ist du hast also es Sand, ist Sandbox, aber es ist, nicht ist ja jetzt was ganz anderes als als ein Just Cause oder sowas. Das ist für mich Open World, Far Cry, GTA, das ist ja so ein ganzes Genre, was ich mit Open World selbst ein Witcher, das ist ja ganz anders. Es wird ja auch ganz anders gespielt als, als ein Dark Souls. Du, du hast ja trotzdem in Dark Souls sehr klar strukturierte Levelgrenzen und so weiter. Und äh, in, in Witcher kannst du aber dich aufs Pferd setzen und wenn erstmal 300 Kilometer nach Osten reiten. Ja, aber deswegen ist Dark Souls ja
2: auch nicht unbedingt so der der erste Name, der äh, du in
4: Dark Souls Geist kommt, du wenn man also an. Open World denkt. Wenn du irgendeinen Schluss hast, machst du machst irgendeine Tür auf, du kannst ja trotzdem auch zu verschiedenen Gegnern gehen, also du hast ja auch Auswahl. Ja, Bist aber
0: dann ist deine Super Metroid auch Open World.
4: Ja. Na, komm.
1: Ja,
2: so, so. Nee. Aber, aber jetzt mal ehrlich, stell dir mal vor, Super Metroid einfach nur nicht in dieser 2D-Ansicht,
0: sondern in ja, so einer 3 Klasse Prime. Ja, zum Beispiel. Metroid Prime versteht unter Open World? Das verstehe ich unter Open Schlauch. Open Schlauch. <lacht> Open Schlauch.
2: Naja, aber, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wie, wie <lacht> so ja, ich meine, also, ich sehe auf jeden Fall auch, äh,
0: Schlauch, Schlauchelemente, so wie, wie, bei Dark Souls. Und deswegen ist Dark Souls für mich auch so ein klassischer, klassischer Hybrid. Ist halt echt, äh, Definitionssache. Muss man vielleicht dann die Begriffe noch klarer. Ist halt, was, in meinem Kopf ist halt Open World, diese Sandbox-Spiele. Okay. Und alles, was es dann nicht ist, ist es halt nicht. Ja, das ist eine, eine sehr faustige. Aber Faust, das ist auch egal, was rede ich hier überhaupt mit Verlierern. Tschüss.
2: <lacht> Sympathisch wie immer, Etienne. Ja, äh, Leute. Ich gönn's es, allen, Leute. Ich bin es, einfach ein guter Typ. Tschüss. Ja, gut. es, Tut mir äh, wirklich wieder mal leid äh, für, für die, die jetzt nicht gewonnen haben, aber wie bei der Mini-Playback-Show sind in einem gewissen Sinne alle Sieger, die Etienne. Deswegen hoffe ich, dass ihr einfach äh, viel Spaß hattet und auch bei der nächsten Episode von Game Fights Start seid. Und die kommt auch schon am 1.8., gar nicht mal so lange hin. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation aussieht. Lasst euch einfach überraschen. Äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ich sage gute Nacht, danke fürs Zusehen und wir brauchen jetzt ganz viel eine Abkühlung. Ex.
3: Tschüss.
1: Game Fights.